0: Bon allez, ça suffit le blabla, il est temps de passer à ma nouvelle conversation. Si vous écoutez le podcast depuis le début, vous avez déjà suivi les folles aventures d'Aurore, Franck, Ava et Carl à bord de Tropicool, leur magnifique bateau. Ça vous dit quelque chose Mais si, les épisodes 4 et 53. Si vous ne les avez pas écoutés, je vous conseille vraiment de commencer par ces conversations, car vous saurez tout sur la genèse de leur voyage et presque deux années à bord. Leurs aventures étant toujours aussi podcast-amables, c'est comme instagram mais pour les podcasts, on s'était dit qu'on se retrouverait dans 6 mois pour la suite de leurs aventures. Si elle m'avait dit alors qu'ils allaient vendre Tropicul pour s'installer au Mexique, je ne l'aurais pas cru. Je vous rassure, on a 6 mois d'islamour-RS, de Puerto Aventuras, de Bahamas et d'anecdotes en mer à rattraper. Allez, c'est parti pour le nouveau carnet de bord d'Aurore entre le Mexique et les Bahamas. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Aurore Bonjour Stéphanie Bon, comment va la Tropical Family
1: Mais nous allons bien, bien très bien, je te remercie.
0: Et <rire> toi, comment vas-tu Écoute, fort bien, fort bien, toujours, quand je sais qu'on va avoir une conversation toutes les deux, parce que ça va partir dans tous les sens, et que je ne vais rien <rire> maîtriser. Donc je suis euh, <rire> finalement hyper sereine, <rire> peu importe si j'oublie un truc, c'est pas très grave.
1: Non, bah non bah, en général, on... au lieu d'une heure, ça prend deux heures, donc on... on passe quand même en revue un certain nombre de sujets. C'est ça <rire> Bon, vous êtes tous aujourd'hui Alors là, aujourd'hui, on est euh, dans un endroit très exotique à Stuttgart, en Allemagne. Ouh,
0: ça envoie <rire> du rêve je, je vends du rêve pour une fois <rire> Non, c'est très joli, Stuttgart, on ne peut pas dire ça.
1: Non, non, c'est vrai, c'est très joli. En plus, pour le coup, la maman de Franck habite euh, en haut d'une colline, qui a une super jolie vue sur toute la vallée de, la, de Stuttgart, donc c'est vraiment très sympa.
0: Alors, ça va étonner tout le monde, puisqu'on a l'habitude d'être plutôt euh, sur une mer euh, turquoise, euh, dans des contrées exotiques, euh, là à Stuttgart, mais vous faites quoi à Stuttgart en fait
1: mais Comme on fait tout à l'inverse de tout le monde, ben nous quand l'été tout le monde part en vacances, <rire> ben nous on se, on se sépare <rire> déjà, on divise la famille en deux en général, on prend des vacances de la famille et on rentre en Europe, se
0: mettre à la montagne, à la campagne, voilà, là où on a notre famille et, et nos proches. Je l'ai dit dans l'intro, hein, mais si vous c'est la première fois que vous euh, écoutez les Aventures d'Aurore, arrêtez tout et repartez en arrière pour avoir le début dans l'épisode 4 et la suite dans l'épisode 53. Notre dernière conversation, elle remonte à janvier dernier. C'est vrai. Et il s'est passé mais genre 40 milliards de trucs comme d'habitude, mais surtout, <rire> on va pas spoiler, même si je l'ai dit dans l'intro, c'est fini trop cool, quoi. C'est fini tropicool. Fini tropicool hein, tout à fait. Mais non, mais non, on n'est pas d'accord. Hein.
1: Et <rire> je comprends, je comprends, je comprends la déception. En même temps, euh, honnêtement, après trois ans de vie à bord euh, non-stop, franchement, moi, j'en avais un peu à la casquette. Euh, Franck, au moment où on a pris la décision, était pas vraiment à ce stade. Je peux t'assurer qu'après avoir remis en état le bateau, maintenant, bah il ne peut plus en entendre parler. <rire> il ne peut plus le voir en peinture, c'est <rire> trop cool. Donc, euh, donc clairement, je pense qu'on a, on avait fait le tour pour cette partie-là. Et Je pense qu'effectivement, euh, cette histoire de bateau, on, on repartira à un moment donné. On a encore le Pacifique qu'on n'a pas fait. On a encore plein de choses qu'on n'a pas fait. Et le monde est vaste et il y a encore énormément de choses à découvrir. Donc, je ne dis pas que c'est la fin de l'aventure du bateau euh, pour toujours. Mais effectivement, bah, le Tropical numéro 1 tel que vous l'avez connu est vendu. Normalement, les papiers arrivent aujourd'hui en Floride pour valider la vente. Donc, euh, d'ici la fin de la semaine, en principe.
0: Euh, ça y est. Ça y est, c'est euh, officiel, nous ne serons plus les propriétaires de Tropico. Bon. Donc, on, on repart, euh, on repart bah, quand on s'est quitté, en fait. Euh... Alors,
1: quand on s'est quitté, on était à Islamo-RS, si je me rappelle bien. Absolument. Oui, je, me, je me rappelle de la galère pour trouver un endroit où l'Internet marchait et tout et tout. <rire> Et au final, on a fini sur le bateau avec, euh, avec notre, notre Wi-Fi et ça a très bien fonctionné.
0: Oui, ça a été encore un grand moment d'enregistrement euh, simple. Alors, ça
1: a été étalé sur une semaine, si je ne me trompe <rire> pas, mais je crois que ta famille était en vacances, donc tu étais très dispo. C'est ça <rire> Et ça, c'était chouette. Donc oui, là, euh, qu'est-ce qui s'est passé après Islam rs On est descendu vers le sud, puisqu'on avait, euh, avait en tête éventuellement d'aller jusque. Euh, de faire le Guatemala, le canal de Panama, de passer dans le Pacifique. Bon, je t'avoue très honnêtement, moi dans ma tête, j'en avais déjà ras à la casquette depuis l'été dernier. Sauf que quand j'en parlais à Franck, il voulait continuer, il voulait vraiment aller dans le Pacifique. Donc comme il faut pas brusquer nos chairs étendres, du coup bah, on a <rire> attendu un peu, on en a parlé, j'ai un peu poussé l'idée au fur et à mesure en toute délicatesse. Et puis on est arrivé à Puerto Aventuras, qui est euh, lundi seul port au final sur la côte ouest, entre Cancun et le Belize, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de ports où tu peux t'arrêter. Et puis, on est arrivé là, on avait des copains français qui nous avaient dit de venir parce que c'était top et que c'est vraiment une communauté d'expatriés et que pour les enfants, c'est super sympa, c'est hyper sécurisé. Il y a des écoles, il y a tout ce qu'il faut et tout. On est arrivé là-bas et puis on ne savait pas trop combien de temps on allait rester, mais en deux jours, on avait mis les enfants à l'école. Bon, on vivait sur notre bateau, mais dans la marina. On avait loué une voiture. Enfin, tout a été très, très simple et très, très vite. Et finalement, en une semaine, on était installés là-bas. Incroyable. Euh, voilà. On avait des copains, on avait nos habitudes de courses, de restaurants, de tout, de tout. Et c'est vrai qu'après euh, trois ans de, 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 de vie à bord, où tout est une mission, hein, parce qu'aller faire son linge, aller faire ses courses, trouver le bon endroit, trouver euh, une puce avec euh, de l'Internet quand t'arrives dans un pays… enfin tu recommences à zéro en fait dès que t'arrives quelque part, voilà, et euh, sans compter effectivement le caractère euh, aventurier de partir faire sa lessive en annexe, de se taper la pluie, le truc, l'eau, enfin bref.
0: Mais qu'est-ce que je ris à chaque fois, l'aventure de la lessive, on se rend pas compte hein, de ce que ça peut être tellement, enfin euh, c'est improbable pour nous, sachant que vous avez une machine à bord qui est cassée. Qui...
1: Ah oui alors ça on sait pourquoi maintenant c'est mais c'est juste parce qu'en fait la machine est en 60 hertz or le bateau est en 50 hertz mais ça tu crois que Léopard aurait pu se dire dès le départ mais non tada bah ben si donc c'est pour ça qu'en fait elle marchait si tu veux euh... non elle marche quand on la branche que sur le bateau mais dès qu'on se branche sur le ponton du coup c'est pas le même euh, les mêmes hertz donc du coup ça saute et ça saute, pas juste ça saute et après ça saute, ouais, ça saute, ça pète la pompe à eau et après faut la changer. Et bon voilà et en fait du coup on avait acheté une nouvelle pompe à eau. Mmh. Du bol on l'a pas remplacée parce qu'on l'aurait aussi pété. Mmh, bah oui. Et, euh, et donc du coup faut faut faut, faut brancher. Enfin bref.
0: C'est plus simple de mettre tout dans les sacs Ikea et d'aller euh, d'aller à la laverie. C'est plus simple disons que c'était une
1: solution puisqu'on n'avait pas encore la réponse de l'autre côté. Qui a enfin, pris deux ans donc qui a pris effectivement deux ans. Ah oui, c'est bien. voilà
0: C'est une bonne pub encore.
1: <rire> ça, tu sais qu'on en a des kilomètres et des kilomètres des histoires comme ça.
0: Donc, vous arrivez à Puerto Aventuras. Donc, on arrive à Puerto Aventuras.
1: Comme je disais, en une semaine, on est installé. On, on apprécie. Finalement, bah, tout est hyper simple. Donc, euh, les gens commencent à venir nous voir. Enfin, après trois ans sur le bateau, les gens peuvent venir nous voir facilement. C'est-à-dire qu'un Paris-Cancun, si tu veux, se fait quand même... En un claquement de doigts, les vols sont pas hors de prix, il y en a tous les jours. Après, pour nous, c'est quoi C'est une heure et demie de, de voiture pour que les gens viennent nous rejoindre. Tout est ultra simple. Donc, il y a un Franck qui vient, on a des copains qui viennent et tout. Et on se dit, c'est quand même sympa, quand même. Donc Tu sais, la petite graine que j'avais plantée dans la tête de Franck commence à germer. OK, peut-être qu'on pourrait y penser. Donc là, on passe un cap parce que je commence à vouloir lui faire visiter des maisons. Parce qu'en fait, les loyers sont hors de prix. Parce que comme il y a beaucoup d'expatriés qui viennent là Surtout l'hiver, en fait, il y a beaucoup de gens qui, euh, des, des Canadiens, des Américains, qui passent l'été chez eux et qui viennent pour l'hiver. Et donc c'est vrai qu'ils n'achètent pas forcément, déjà parce que tu peux pas faire de crédit au Mexique. Donc soit tu as l'argent cash, soit, euh, soit bah tu, tu payes un loyer. Mais du coup les, le prix des loyers a, a explosé et en fait les loyers sont hors de prix. Et moi c'est vrai que on va pas été promoteur immobilier. J'ai été élevé dans l'état d'esprit paye par loyer, c'est ridicule. Et surtout à ce tarif-là, si tu veux, j'ai dit à fond non mais c'est hors de question. Enfin c'est vraiment la euh, l'arnaque folle. Et comme on était en, à ce moment-là déjà en train de vendre une maison en France, si tu veux, c'était cohérent, on avait, on aurait eu un apport, donc on a commencé à visiter des maisons. Et puis très vite, on a eu un coup de cœur. Même la maman de Franck qui était là et qui en général est toujours un peu sur la réserve négative et tout, elle a vu la maison, elle dit « Ah, elle est super, elle est super, on y va ». Bon ben voilà, ça c'est super. Si tout le monde est content, c'est parfait. Et puis voilà, donc du coup, très vite, on a signé pour une maison T'enflamme pas. Hein, non, bah non. Mars, euh, c'est toujours pas signé finalement. Hein. Pourquoi faire simple Ben <rire> voilà. Euh, mais bon, normalement, pour la rentrée, on devrait pouvoir euh, s'installer dans la maison. Et puis, euh, et puis voilà. Donc, on a commencé les démarches pour trouver un acheteur pour Tropi Cool. Euh, on a réinscrit les enfants pour la rentrée en septembre parce que la Carl, il était euh, en daycare, ce qu'on appelle
0: l'équivalent de la entre la garderie et la maternelle.
1: — Exactement. Et là, donc, on l'a inscrit en CP. Et ça va être sa première entrée scolaire. — Waouh !— Ouais. Voilà. Donc, euh, c'est donc chouette, je pense, que, je pense que... Bah, Ava, elle est, elle est ravie, déjà. Elle est dans une école américaine, elle est... Euh...
0: — Alors, oui, ça, on va s'arrêter deux secondes, parce que le truc, il est juste dingo. Ava, donc, dans les cours que tu lui prodiguais, il n'y avait pas d'anglais.
1: — Non. Non, non, pas du tout, non. Mmh. — Et elle <rire> non. dans une école américaine. Tout est normal. — Ah ben alors, en fait... Bon, enfin, je sais pas, toi, t'as dû prendre des cours d'anglais. Pour autant, je pense que t'es pas bilingue. On est d'accord. On Enfin, en France, je pense qu'on en est tous là. Ava, elle a été à la meilleure école du monde. C'est qu'en fait, tous ses petits camarades de bateau étaient anglophones. Et donc, du coup, l'an dernier, elle a passé 24-24 euh, avec euh, des copains anglophones. Et en fait, ça arrive à un stade où son papa qui est allemand, quand il lui parle en allemand, ça la saoule de répondre en allemand, elle lui répond en anglais. Mais en fait. oui, tout est logique. Mais voilà, donc euh, évidemment, je pense que, parce que Franck et moi, donc on se, on se parle en anglais, je pense que nos enfants ont les l'oreille habituée à entendre de l'anglais depuis très longtemps. Euh, en général, les dessins animés, on, Franck les avait téléchargés en anglais aussi, donc là, ils étaient habitués. Par contre, jamais de la vie, ça me m'aurait traversé l'esprit de leur parler en anglais, c'est pas mal en bah interne. Je fais énormément de fautes en plus, donc fin, voilà, c'était pas du tout le but. Et puis bah très naturellement, à un moment donné, nos enfants ont ont bien vu que bah, s'ils voulaient se faire des copains, fallait qu'ils parlent en anglais, parce que bah c'était les seuls copains qui étaient euh, disponibles. Et Ava, ça s'est fait très naturellement et très vite. Et Carl, je pense que ça a pris ouais un, un mois ou quelque chose comme ça. Et, euh, et pareil, il parle maintenant parfaitement l'anglais. Euh... Dingue Mais ce qui, ce qui était euh, très impressionnant aussi pour Ava, c'est qu'au-delà du fait, effectivement, de rentrer dans une école américaine 100% en anglais, sans avoir étudié l'anglais, euh, c'est qu'en plus, après trois ans sur le bateau, elle ait reprise son cursus scolaire au niveau auquel elle devrait être si elle n'avait pas quitté l'école du tout. Donc c'était ça, surtout le l'exploit en fait pour Ava. Tu as été une bonne maîtresse. bah Et elle a été surtout une super élève. Alors ce qui est cool et est, je crois que je l'avais déjà dit, c'est qu'elle adore l'école. Elle adore mm -hmm. Et c'est vrai que très souvent, euh, elle commençait, enfin je me levais le matin, elle était déjà en train de travailler sur ses cahiers, de faire de l'école et de faire des trucs. Donc c'est vrai que Ouais, ça, ça, n'a jamais été euh, compliqué avec elle.
0: Non, mais ça c'est chouette. Et Karl, les premiers jours euh, à l'école euh, au Mexique, ça s'est passé comment
1: Ben Karl, ça s'est plutôt bien passé. Après, il est arrivé en plein milieu d'année scolaire avec euh, des groupes qui étaient déjà formés. C'est une toute petite classe, donc je crois qu'ils sont, ils sont même pas dix, si tu veux, et euh, entre trois et six ans. Donc c'est quand même à cet âge-là, si tu veux. T'as 3 ans, t'as 6 ans, c'est pas tout à fait la même chose. Donc du coup, c'était, voilà, ça s'est bien passé, mais c'était pas évident pour lui parce qu'il comprenait pas trop pourquoi les garçons, euh, ils étaient déjà en groupe. Euh, donc tous les jours, je venais le chercher, il me disait, bon bah c'est plus mon copain. Et puis le, et puis, tous les lendemains, je me rendais compte qu'en fait, bah, le matin, c'était son copain. Puis à 10h, apparemment, ça le devenait, c'était plus. Ah, d'accord. Euh, à la rentrée, du coup, il sera vraiment avec euh, complètement d'autres enfants de son âge. Euh, c'est des petites classes hein. on est je crois qu'on est sur une quinzaine d'élèves. Alors Karl par contre, ce sera une école américaine mais bilingue euh, espagnol et anglais.
0: Voilà. Bah oui, pourquoi faire simple encore une fois. Mais,
1: alors en fait, c'est que le le système l'école où Hava est inscrite ne conviendrait pas à Karl parce que c'est euh, c'est beaucoup d'autonomie, c'est tout fait en ligne sur des ordi. Donc faut déjà être indépendant, faut déjà savoir lire et écrire et puis comme ils sont déjà complets, ils auraient pas pu prendre des élèves de l'âge de Carl, donc ils se seraient retrouvés tout seuls, tout petits. Le but quand même de cette rentrée, c'était aussi qu'ils puissent enfin avoir des copains. Parce que Ava, c'est vrai qu'elle a toujours trouvé des filles de son âge. Et Carl, ça a toujours été compliqué. Il a toujours été le plus petit, en fait. Donc, l'an dernier, il avait un garçon, un copain qui avait 10 ans, qui avait deux fois son âge, mais qui s'entendait très bien. Mais c'est vrai que, voilà, il, je pense que cette année, il souffre un petit peu de... Voir Ava qui a tellement de copines et lui, toujours, Pauvre oh euh, chouchou.
0: chouchou mes copains. Oh. Et en espagnol, il se débrouille déjà? Et en espagnol,
1: ben, bah, sa nounou, là, actuelle, enfin, son institutrice de, de garderie, elle, elle est mexicaine, donc elle lui parle qu'en espagnol. Euh, D'après ce que je vois quand je le dépose et que je viens le chercher, je pense qu'il comprend plutôt pas mal. Il commence à chanter des petites chansons en espagnol et tout. Ah, oh, c'est chaud. Ouais, c'est trop chaud. Mais de toute façon, enfin, immersion totale. Donc, ah bah... à un moment donné... Euh...
0: Allez, hop, on y va. à ce
1: stage-là, franchement. Mais
0: ouais, ça va être tellement simple. Donc,
1: moi, j'ai une nouvelle technique. Je me suis mise à regarder des telenovelas mexicaines. Tellement <rire> sympa. En, en espagnol dans le texte. Mais donc, oui. Je suis à fond dans les Rennes du Sud. <rire> non, mais parce que du coup, je, je, je rappelle, donc, on, on signe une maison, on est censé faire des travaux à la rentrée. Je parle pas un mot d'espagnol. Ça va être pratique. À un moment donné... J'aimerais bien, si je leur dis de construire un mur ou de casser un mur, qu'ils fassent pas l'inverse, tu vois. Donc, si je peux avoir deux ou deux, trois mots dans <rire> la langue, je pense que ça peut être pas mal. Ça peut t'aider, ouais. Je pense aussi. Voilà. C'est de répondre correctement à la question qu'on me pose. <rire>
0: <rire> ça va rouler. Comme d'habitude, ouais, quoi. Ça, ça roule toujours. C'est comment cet endroit? Puisqu'on en parle, on en parle, mais nous, on n'a aucune idée de ce à quoi ça ressemble.
1: Tout à fait, alors, euh, donc Porta Ventura, ce départ, euh, ça a été construit par des gens qui voulaient euh, créer une espèce d'alternative, si tu veux, aux, aux villes de retraités en Floride, donc ça a été construit comme une ville de retraités, donc avec euh, des petits immeubles, euh, très calmes, euh, tout à vue, avec des chenots un peu partout, donc marina, golf, évidemment, des restos, enfin, tout à portée de main, mm -hmm. euh, tout le monde se balade en, en petite voiture de golf, Bon, après, il y, y a beaucoup d'Américains, donc évidemment, tout ce qui est effort physique, c'est un peu limité. Marcher, c'est compliqué. ouais je comprends. <rire> Et puis, en fait, du coup, c'est arrivé... Avant le avant le Covid, on était arrivé à un stade où apparemment, Puerto Aventuras euh, a app... enfin, commencé à se faire appeler Muerto Aventuras, parce qu'il y avait vraiment que des retraités. Charmant. Et puis, le Covid a fait que, euh, pendant le Covid, le Mexique était toujours ouvert. Puerto Aventuras était vraiment euh, super protégé, parce que du coup... Euh, et comme il y avait beaucoup de hauts dignitaires mexicains qui habitaient là, ils ont tout de suite tout fermé et puis ils ont continué à vivre comme s'il si ne se passait rien du tout en dehors du reste du monde. Et puis quand ils ont réouvert un petit peu, bah, il y a énormément de gens d'expatriés qui sont arrivés en se disant bah, « c'est plutôt sympa », donc ils sont arrivés en général avec des enfants. Et puis bah, du coup, ça fait trois ans que ça, 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 ça change beaucoup et que ça devient… Euh, une petite ville très vivante et euh, les écoles commencent à publier. Il y a des nouvelles écoles qui ouvrent. Apparemment, il y a une école française qui a ouvert. Moi, je ne le savais pas, mais comme maintenant les enfants sont déjà inscrits ailleurs et que euh, ça leur convient, euh, voilà. Mais du coup, voilà, on arrive, on arrive sur euh, un renouvellement total. Alors, c'est vrai que ça nous est arrivé deux, trois fois d'aller au resto et d'avoir des petits vieux qui braillent parce que les enfants sont trop bruyants et nanani et nanana et les dérange dans leur muerto ventouras. Mais bon, c'est la vie, écoute. <rire> Et puis, euh, et puis, et
0: c'est une ville colorée C'est à l'image même du Mexique Non, est, on, est,
1: on, est, on est plutôt sur... On n'est pas vraiment au Mexique. Hein. Déjà, ça parle très peu espagnol.
0: Ah, OK. Euh,
1: ça parle beaucoup l'anglais. Après, évidemment, enfin, voilà, tu peux boire des margaritas et manger des tacos. Mais c'est vrai que ne serait-ce qu'en enfin, en termes d'architecture ou, euh, ou, euh, ou de langue ou de, ou de culture, enfin, tu ne te sens pas tout à fait au Mexique. Donc, je, je, je t'avoue que ce n'est pas forcément... Euh, si on avait dû, il y a trois ans, se dire... On part pas sur un bateau, on va s'installer au Mexique. C'est pas la ville qu'on aurait choisie. Il n'y a rien d'exotique là-bas. Mais mais c'est vrai qu'après nos trois ans sur le bateau, on avait besoin vraiment de quelque chose de simple, et d'accessible et de sympa, et, et de facile et tout, et tout, et de sécurisé. Et du coup, c'est vrai que ça répond parfaitement à, à ce dont on a besoin maintenant.
0: Bah C'est déjà pas mal. Mais du coup, ça, c'était en début d'année et euh, vous, a, vous vous êtes pas arrêté tout de suite, vous avez continué, vous avez fait un peu votre votre tournée d'adieu En
1: fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, donc on a pris la décision. Pendant quelques mois, on a eu quelques mois de battement où on savait pas ce qu'on faisait. Donc, est-ce qu'on garde le bateau et on le met en location Est-ce qu'on vend le bateau Est-ce qu'on qu'est-ce est-ce qu'on On repart avec le bateau. Enfin, on savait pas. On était un peu en battement. Et puis en fait, euh, un jour, on a pris la décision de vendre le bateau. Euh, on avait quand même un gros crédit dessus, donc le garder en parallèle de la maison, c'était pas possible. Surtout que la, la, cette région-là, en termes de navigation, si tu veux, il y a rien. Comme il y a énormément de récifs le long de la côte, si tu veux, on peut pas vraiment se dire, ok, on le garde et on va faire des, des croisières le week-end. C'est pas adapté, c'est pas protégé, c'est pas cool. Donc, euh, donc ça a été vraiment un, un caprice de, de, de le garder et, euh, et c'était pas raisonnable du tout. Donc euh, voilà, on, on a trouvé euh, une broqueuse, donc l'équivalent euh, d'un agent immobilier pour les bateaux qu'on connaissait parce qu'elle s'était occupée de l'achat et de la vente du bateau d'Amianou. Elle nous a euh, très vite trouvé un acheteur et donc euh, très vite, euh, la décision a été prise qu'il fallait qu'on livre le bateau en Floride et qu'on voulait faire un dernier petit tour. Donc on s'est dit, bon bah, en face de la Floride, il y a les Bahamas, je pense qu'en trois ans, les Bahamas, ça fait partie de nos meilleurs souvenirs, donc. Allons-y, banco, on se fait un dernier petit tour euh, au Bahamas, et donc on est parti avec le bateau. Et on a fait, ouais, on a fait six semaines,
0: je crois. Et du coup, le bateau, tu l'expliquais, il a été vendu, mais plus vendu et revendu, c est, c est, ça aussi c'était encore une histoire euh, rocambolesque. Voilà,
1: donc, euh, donc du coup, le monsieur avait euh, signé la promesse d'achat finalement, euh, il a eu euh, des déconvenus via, à cause de la guerre en Ukraine où ses placements se sont cassés la figure. Apparemment, il voulait payer cash le bateau. Euh, du coup, il n'avait plus forcément les liquidités pour. Finalement, il a annulé le deal. Sauf que ça, on l'a appris en arrivant en Floride. Oups <rire> okay. En fait, on part du Mexique. On a, je crois, 3-4 jours de navigation. On arrive le long des keys, on récupère le, le Wi-Fi, enfin l'Internet de la Floride. Et puis là, on a un message de Michel, la broqueuse, qui nous dit, bon, le monsieur s'est désisté, vous inquiétez pas, je vous trouverai quelqu'un d'autre. On se dit, bon, trop cool, résultat, on n'a plus la pression, on est tranquille, on peut profiter des Bahamas tranquillement. Donc, on continue, on quitte les Keys, on arrive en Floride, et puis je crois qu'une semaine après, elle avait trouvé quelqu'un d'autre. Un Australien qui voulait absolument ce bateau. Euh, il y en avait pas en Australie. Du coup, bah, il pouvait venir euh, en Floride pour le voir, mais il pouvait pas venir avant fin juin de toute façon. Donc, on s'est dit bon bah tranquille. Nous au moins, comme ça, on n'est pas pressé. On sait qu'il y a quelque chose qui peut se passer. Mais on n'est pas pressé, donc du coup, on est parti sereinement au Bahamas, profiter de nos dernières semaines sur Tropicool. Et
0: eh ben partons au Bahamas, euh, partons euh, vers le bleu euh, turquoise euh, magnifique et les 40 000 anecdotes euh, que vous avez pu vivre <rire> encore une fois. Euh, Est-ce que la traversée, déjà, s'est bien passée
1: Écoute, on n'a pas eu vraiment de vent, dans le bon sens en tout cas, donc on a fait pas mal de trucs comme moteur et puis on s'est fait un peu secouer quand même les, les premiers jours. Qu'est-ce qui s'est passé Oui, on est euh, si on a eu euh, juste avant de récupérer le wifi des Kiss, justement. Je crois que c'était le la fin de journée, enfin le, le début de soirée. À la radio, on a un appel des gardes côtes américains. Oula Donc euh, US Coast Guard, US Coast Guard. Qu'est-ce qu'ils qu qu nous veulent Qu'est-ce qu'on qu qu a fait <rire> Qu'est-ce qu'on a fait encore <rire> Et puis Franck décroche, et puis en fait le monsieur nous dit qu'il y a un, une annexe euh, à secourir, qu'il faut qu'on qu change de cap et qu'on qu les aide. Donc, okay. Donc eux nous contactent via leur hélicoptère qui est au-dessus de nous. Ah oui Donc ils étaient eux déjà en, en étape de recherche et de sauvetage, machin, machin. Donc on se dit, bon, il y a un hélico, c'est qu'il y a des gens à, à secourir, c'est bizarre, enfin voilà. Donc on ne sait pas trop, ils nous disent absolument rien, évidemment, ils partagent pas du tout l'info, hein, euh, tu te doutes. Donc ils nous disent de changer de cap, la nuit tombe évidemment, du coup on se dit, euh, une annexe, franchement trouver une annexe de nuit, ça va être une galère pas possible si elle n'est pas allumée. On comprend vaguement qu'en fait c'est l'annexe d'un bateau qui s'était retourné, donc on se dit, mon Dieu, mais est-ce qu'il y a des gens dessus Qu'est-ce qu'on va trouver euh, Franck était tout excité moi je lui ai dit ouais bah si avant d'être excité par le sauvetage on pouvait être sûr qu'il n'y ait pas un cadavre dessus ce serait quand même sympa Mais oui. Euh... <rire> bref on, on continue donc on suit l'hélico dans la nuit il nous, il nous rappelle régulièrement pour, pour mettre le cap, en bateau tout est lent hein, on va quand même pas très vite Mais oui. donc pour atteindre le point qu'il nous avait indiqué je crois qu'on met une heure ou une heure et demie donc l'excitation si tu veux elle
0: retombe assez vite
1: elle toute relative exactement <rire> Et puis, on arrive finalement où, où euh, eux avaient jeté une balise clignotante. Donc, on est avec notre énorme lampe-torche pour essayer de trouver l'annexe en question. Et puis, bah, on trouve l'annexe en, en question. Donc, euh, Franck ralentit. Moi, je suis à l'arrière avec euh, ma gaffe. Donc, mon grand bâton avec un crochet au bout pour essayer d'attraper ce, ce machin. Et puis là, on récupère l'annexe. Et puis bon, bah soulagement, il euh, n'y a, y a pas de cadavre. Hein C'est chouette. Première bonne nouvelle puis par contre, on se rend compte qu'en fait, l'annexe, elle doit être en train de dériver depuis euh, des semaines et des semaines. Ah ouais. Parce qu'en fait, elle est à moitié remplie d'eau, qu'il y a des poissons qui ont élu domicile là-dedans, si tu veux. Mais genre, ça se voit que ça fait pas deux jours que c'est là, tu vois, tu sens bien que c'est leur maison, les mecs. Donc euh, voilà, c'est... <rire> Bref, donc, on se demande, mais qu'est-ce qu'il y Mais pourquoi, ouais Ouais, bon, on n'aura jamais la réponse à ah. cette question, hein, évidemment. Il euh, y a deux sacs quand même dans l'annexe, donc on se dit trop cool, on va peut-être trouver des trésors.
0: faut pas perdre le Nord non plus. <rire> voilà,
1: le fameux bateau de Pablo Escobar, tu sais, <rire> c'est un peu cool. Mais oui Et puis en fait, c'est très bizarre parce que du coup, on sort ces deux euh, sacs. Donc il y en a un qui est un espèce de sac, euh, comme un sac de kitesurf pour mettre une voile dedans. Et puis on, on l'ouvre et en fait, c'est des gilets de sauvetage et des algues et un crabe. Il y avait un crabe aussi dedans. Et puis, le deuxième sac, c'est comme un, une sacoche, en fait, de biker que tu mets à l'arrière de ta moto. Et puis, dedans, c'est vraiment que des algues. Oui, oh, c'est bizarre. Oui, c'est ça. Donc, enfin, bref, tout était bizarre. Donc, les gardes-côtes nous remercient. Ils nous demandent de prendre des photos et des vidéos et tout et tout. Et puis, de leur envoyer sur une adresse mail. L'annexe était tellement remplie d'eau qu'évidemment, on a impossible de la remonter à bord. Donc, on leur demande. Ils nous disent non, non, bah, on s'en fout. Laissez la dériver. Ah donc, bah, oui. super on aurait bien voulu mais c'est vrai que là c'était un peu compliqué on n'avait même pas à la sortir de l'eau en fait même on s'était dit bon bon on peut peut-être récupérer le moteur ça vaut quand même des sous si tu veux tu pas émerger <rire> mais même juste récupérer ça c'était tellement enfin tout était tellement galère que, que au milieu de la nuit au milieu de l'Atlantique si tu veux donc. donc voilà donc du coup on a tout on a tout à l'eau les sacs on les a gardés on s'en est débarrassé plus tard puis Franck leur a, quand on a eu du, du nouveau du réseau leur a envoyé les photos les vidéos aucun retour de leur part ni merci ni euh, ni pourquoi, ni comment, ni d'où ça sortait, et puis voilà, ouais, on a aidé le gouvernement. Mais c'est ça
0: <rire> C'est pas donné à tout le monde Non, 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 je pense que c'est l'expérience qui nous arrivera plus jamais. Ah, ben ça va être plus compliqué euh, à Puerto Aventuras, de toute façon. Alors, au Mexique,
1: si t'as affaire aux autorités, en général, c'est pas forcément dans ce contexte-là. T'as pas envie mais, pff, En général, ils demandent plutôt des sous que de l'aide. <rire>
0: Bon, du coup, est-ce que euh, la traversée, euh, il s'est passé d'autres trucs ou vous êtes arrivés sans encombre euh, après ça
1: Non, écoute, après ça, euh, non, on, avait on a fait un petit stop à Dry Tortugas parce qu'on voulait voir et que voilà. Puis finalement, on a été feignants, donc on a juste longé la côte, on a fait quelques photos vidéo. Tu sais, c'est comme ce truc où on se dit, tiens, on va visiter une ville puis euh, en voiture et puis finalement, quand tu arrives dans la ville, tu descends pas de la voiture, tu fais juste le tour de la ville en voiture puis tu continues. <rire>
0: C'est bon, on a visité. C'était sympa. C'est
1: bon, j'ai pris des photos. Allez, salut <rire>
0: Bon, c'est que ça ne vous, vous donnait pas plus envie que ça. Non, non, non. Ben, ça va une ville,
1: île avec un fort. On en a fait quelques-unes aux États-Unis. Je pense que ça va. Du coup, vous allez jusqu'où Donc, on statait Est-ce qu'on s'arrête euh, dans l'équise, donc en Floride euh, Et puis, finalement, la météo euh, ne se lève pas trop. Parce qu'on devait... attendait une tempête. Ah oui. La, la, la météo... Euh, c'est plutôt calme, donc on se dit, OK, on traverse direct jusqu'à Bimini, qui est euh, Bimini c'est la première île des Bahamas, la plus proche, en fait, de la Floride. Mm -hmm. C'est euh, sur cette île qu'on va faire nos, nos formalités d'entrée dans le pays, puisque, comme tu le sais, à chaque fois qu'on arrive dans un pays, il faut qu'on aille étirer le bateau auprès des douanes et euh, nos passeports faire tamponner nos
0: passeports auprès de l'immigration. Mais là, c'est simple, parce que ça a pu être compliqué euh, à d'autres endroits.
1: Il n'y a plus de Covid... Euh, on a l'habitude, on sait comment faire. Enfin, c'est simple, c'est simple. Non, c'est toujours pas simple. Je crois que Franck a dû y aller trois fois de nouveau. Ah oui, euh, OK. Donc non, c'est bon. pas simple. Mais ça s'est fait. Ça s'est fait. Et l'idée, en fait, c'était euh, de passer à peu près un mois et d'être fin mai en Floride, puisqu'on devait avoir vendu le bateau pour euh, le 15 juin. Bon, vu que euh, nos plans ont encore changé <rire> euh, et que l'acheteur, le nouvel acheteur, ne pouvait pas venir de toute façon avant, euh, avant le 14 juin, je crois. Euh, donc, on s'est dit, bon, bah on a un petit peu plus de temps, donc c'est chouette.
0: Euh... Donc, vous êtes allé où Vous avez fait quoi
1: Donc, on vou... on a... il y avait des choses qu'on voulait absolument refaire. Et puis, il y avait des choses qu'on n'avait pas faites et que Franck voulait absolument faire. En bon, général, je, je t'avoue que je ne regarde pas trop ce qu'il y a à faire. Je... je me laisse porter par Franck parce qu'il le fait très bien. Donc, évidemment, euh... on a voulu refaire les exomasques qui avait été notre coup de cœur puisque bah, ces îles un peu désertes où tu côtoies facilement, bah... Des tortues, des raies, des cochons, des requins, donc, euh, et puis des, ces énormes bancs de sable. Qu'est-ce que c'est beau! Ou... Voilà, où à chaque fois qu'on arrive, si tu vois, on est seul au monde. Enfin, euh, c'est l'aventure, quoi, la vraie aventure. Et d'ailleurs,
0: tu, euh, tu partageais euh, une réflexion, enfin, euh, pas une réflexion, une, une idée reçue sur les requins, que les requins ne ouais. euh, sont pas méchants.
1: Enfin, ouais. pas tous. Et que, euh, non, pas tous. Et en fait, c'est qu'ils ne sont pas méchants. Et que globalement, quand il y a des accidents avec des requins, euh, c'est pas que le requin c'est des miam miam. miam" Je mangerai bien un petit pied d'humain. C'est que c'est qu'en fait, ce sont des erreurs. En fait, le requin est, est plutôt aveugle, il fait pas vraiment la différence entre un humain et autre chose. Et c'est vrai que souvent, bah, on entend beaucoup d'accidents avec des surfeurs notamment, et entre leur combi de leur combi intégrale euh, euh, noire. Et, le, et leur planches, c'est vrai que souvent les requins ont apparemment tendance à les euh, confondre avec euh, des phoques ou des otaries, et, euh, et c'est pour ça en fait qu'il y a beaucoup d'accidents. Après, dans les euh, Bahamas, je sais qu'il y a eu pas mal d'accidents aussi parce que les mecs qui vont euh, pêcher au harpon, ils s'accrochent euh, le poisson sanguinolent à la ceinture, puis ils continuent de nager. Donc autant dire qu'à un moment donné, le requin, on peut pas lui demander non plus de faire la différence entre le sang du poisson et le sang du mec. Donc évidemment, c'est pas malin malin. Et ça, c'est des choses qu'on a appris là-bas, hein, parce qu'on n'en avait aucune idée. Et c'est vrai que nos amis qui, euh, qui sont euh, profs d'apnée ou de euh, spearfishing ou, ou, enfin, ou de harpon ou tout euh, au Bahamas, on les voit toujours partir en équipe de deux. Et, euh, et en général, il y en a un qui reste dans l'annexe, qui suit l'autre avec son harpon dans l'annexe, et qui, dès que euh, celui qui a le harpon remonte avec une prise, l'autre le prend, le met direct dans le bateau, et donc pour avoir le moins de sang possible dans l'eau, le dans, dans si tu veux, et attirer le moins possible les requins.
0: Et, et donc là où vous étiez, ce n'est pas des requins qui sont... Euh... Enfin, ce n'est pas les plus gros requins, j'imagine, et euh, vous avez pu euh, être à proximité
1: Alors globalement, la majorité, ce sont effectivement des requins nourrices, donc c'est des sympas qu'on ne prend pas dedans, d'ailleurs, je crois. Mais on a eu aussi des, euh, des requins... Euh... Je ne sais pas comment on appelle ça, des reef sharks en anglais. C'est sur à pointe noire. Euh, on a eu aussi des requins bulldog. On a eu aussi des requins citron. Voilà, le citron, il est un peu plus jaune. On a eu des requins marteau. On a eu, on a eu un peu de tout au final. On fait attention et. Euh, et jusqu'à présent ça s'est bien passé euh, mais c'est vrai qu'on a eu la chance de rencontrer des gens qui en ont fait leur métier qui sont free divers, qui passent leur vie à, à plonger avec, des, avec ces requins-là à faire des images incroyables et, et, et qui nous ont sacrément rassurés quant à, quant à cette problématique-là parce que c'est ce que je disais, c'est vrai qu'il y a trois ans quand on voyait les requins nourris, ça allait sympa comme tu dis <rire> Franck avait tendance à sortir les enfants de l'eau voire même les empêcher d'aller sur le paddle parce qu'on savait bah pas oui. Maintenant, bon bah, quel que soit le requin, on a tendance à sauter à l'eau, prendre la GoPro, euh, s'approcher, donc voilà, on, on apprend, on, on travaille sur nous.
0: <rire> oui, parce qu'entre entre, mais je t'assure, il euh, n'y a pas de danger et euh, qui va, il peut y avoir une petite marge aussi.
1: C'est ça, donc euh, on apprend, mais c'est vrai que c'est, voilà, c'est des expériences assez incroyables, mais ça a pris, euh, c'était un cheminement sur trois ans, hein. Je juge pas la personne qui va partir une semaine en vacances et qui va
0: pas oser le faire. Hein. Ah bah non, non, mais c'est évident. Ça reste des requins. Ça reste des requins. Et on ne nous a pas appris à les aimer. Et voilà, et les dents de la mer ont quand même euh, la dent dure. Oui, ils <rire> nous ont tout. sacrément plombé l'ambiance, oui. Tu m'étonnes. <rire> Quelles sont les îles Alors, je ne sais pas si elles, ont tout... si elles ont forcément toutes des noms, en tout cas celles qui sont habitées. Fais-nous un petit tour euh, du propriétaire. Donc euh, bah, Bimini,
1: on connaissait pas pour le coup, puisqu'on n'était jamais arrivé par la Floride, on arrivait toujours par, euh, par les Caraïbes, donc euh, Saint-Barthes ou Saint-Martin, donc on arrivait par le sud. Là, on est arrivé par Bimini et puis on a passé un très bon moment sur, euh, sur cette île, on a, on a visité une épave incroyable d'une un, espèce de paquebot qui s'est échoué oui. sur un banc de sable. Ça, voilà, ça on n'avait pas fait. D'habitude, on avait fait des épaves plutôt d'avions ou euh, de petits bateaux, mais du coup qui étaient complètement immergés. Et là, ce qui était très chouette, c'est que cette coque complètement rouillée, déjà, elle est couverte de graffiti. Donc, c'est hyper joli. Ça fait, si tu veux, un contraste dans l'eau qui est très chouette. Et puis, en fait, il y a des ouvertures plein sur le côté. Donc, on a pu avec rentrer dedans avec le paddle. On a fait des images incroyables avec le drone, parce que Franck nous suivait au-dessus avec le drone. On s'est baigné dedans. Enfin, ça, c'est un, un truc, tu vois, encore maintenant, au bout de trois ans, on arrive à faire des trucs qu'on n'a pas encore fait. Mais ouais, et puis c'est hyper chouette. C'est euh, une vraie aventure en soi. C'était une vraie aventure en soi, c'était vraiment cool. Alors, on a été très surpris parce que, tu vois, je te disais, l'annexe qui, qui avait, dû passer peut-être, je sais pas, quelques, quelques semaines dans l'eau était déjà habitée par des poissons. Et là, très étrangement, aux Bahamas, alors que normalement, toutes les épaves sont remplies de coraux, de poissons multicolores et tout, ben celle-là, il y avait à rien. Mais alors, zéro. On a vu un crap, je crois. <rire> il s'était perdu. Bon. L'épave était tellement incroyable, si tu veux. On n'a pas été déçus par l'absence de, de, de faune et de fleurs sous-marines. Mais c'était su, vraiment surprenant parce que ça n'arrive jamais, normalement. Donc voilà. Donc on a, on a vu ça. On a, on a adoré euh, euh, aller manger sur la plage dans ce petit boui-boui, là, où, où le, ils n'ont même pas de frigo et ils te, ils te vendent des salades, des ceviches si tu veux. Donc des...
0: Ouh! Là, on ne voit pas, mais, mais j'ai fait la grimace. <rire>
1: Mais euh, mais voilà c'est 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 local c'est comme ça c'est euh, ils sont pas organisés ils préparent rien à l'avance donc si t'as trois personnes qui sont là bah tu vas attendre une heure et demie pour avoir ta salade c'est c'est mais bon c'est les Bahamas et les gens sont tellement accueillants et souriants et gentils et on avait oublié à quel point ils étaient tellement accueillants et souriants et gentils que du coup voilà on était on, on était super content d'être de retour et ça nous a fait un bien fou et euh, et c'était chouette et puis euh, après on est reparti dans dans les Exumas alors les Exumas c'est notre chouchou parce que c'est là où on a été confiné pendant une bonne partie du du premier confinement on y est retourné l'an dernier on y était à Pâques notamment on y est repassé euh, un mois et c'est vrai que voilà c'est on, on a des très bons souvenirs là-bas on, on connaît très bien le coin donc on sait où aller donc on a fait le tour de nos euh, de notre best of euh, du, des Exumas euh, et, euh, et c'était vraiment chouette et puis euh, ensuite on est retourné à à Georgetown aussi, qui fait partie des Exumas et qui est, euh, qui est vraiment cool. donc ouais, Du coup, en gros, on a fait bah, la plage aux cochons. Évidemment. Puis, évidemment. On a fait Stanielki, où, euh, où on a des super souvenirs, où on avait passé les vacances de Pâques l'an dernier avec la famille de Franck qui nous avait rejoint. On avait été à l'église, dans une église gospel, où on avait euh, halluciné de, de, de cette bonne ambiance et, euh, et de ce sourire communicatif et tout. Euh, ensuite, on est, on, est retourné, ouais, on est retourné dans, dans des endroits euh, des espèces de grottes où tu peux... Où là, pour le coup, tu as des poissons à plus quoi savoir en faire. Voilà, on a, on a refait vraiment tout le tour de, de nos endroits préférés. Ensuite, on est retourné à Georgetown, où on est allé ménager avec les tortues, avec les raies, où on est allé dans nos petits bars de plage qu'on aime bien et tout et tout. On a essayé euh, Conception Island, que Franck voulait absolument visiter, et puis vu qui finalement était un petit peu une déception parce que... Oh. Mais non, mais c'est toujours pareil de toute façon, et c'est pour ça. Tu vois, Franck, il aime beaucoup écouter les gens et demander l'avis des gens sur où est-ce qu'on doit aller, qu'est-ce qu'on va faire et tout. Et c'est pour ça qu'il arrive à nous faire des itinéraires cool. C'est parce qu'ils se, se renseigne tout le temps. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à pas trop demander l'avis, mais parce qu'on est tous différents et que du coup, ce qui va plaire à l'un ne va pas plaire à l'autre. C'est parce que j'ai. Voilà, bon, bah là, c'était un petit peu un fail. En plus, c'est vrai qu'il faisait pas très beau. Après, quand on a fait la mangrove, si tu veux la mangrove, qui est censée être turquoise sous un ciel nuageux. C'est chouette aussi, c'est d'autres couleurs. Mais du coup, on est plus dans les beiges, donc c'est moins lumineux, si tu veux. C'est sûr. Mais euh, mais bon, voilà, c'était c'était chouette. Et puis, bah, bah ça a été euh, la dernière chose qu'on a faite euh, au Bahamas. Euh, non, après, on s'est réarrêté à Bimini. Puis après, on est arrivé à Fort Lauderdale. Et, euh, et si tu veux, c'était le choc des cultures parce qu'on est passé de euh, îles désertes où, euh, voilà, si tu as un bar de plage, les pieds dans le sable avec... Euh, avec des tables collantes et euh, et des bières c'est cool tu t'en sors bien à fort l'odeur d'elle ou bah là on arrive avec notre bateau on est en maillot et puis tu traverses une ville en fait bah, c'est ça c'est c'est choc des cultures donc on avait on avait rendez-vous à la station essence avec euh, bah, la broqueuse donc la dame qui vend le bateau parce que euh, elle devait nous guider je connaissais pas du tout j'avais aucune idée euh, je pensais que c'était comme miami et je savais pas du tout à quoi m'attendre et c'est plein de petits che chenots, en fait ils appellent ça la, la Vénice de Floride. Et c'est vraiment ça, la ville est traversée dans tous les sens par par l'eau, par des petits bras d'eau. Il y a énormément de maisons au bord de l'eau. Et euh, toutes les maisons, en fait, enfin beaucoup de maisons, louent euh, en fait le ponton qu'il y a devant chez eux pour euh, parquer des bateaux. Donc on, avait eu, on a pu avoir euh, une place comme ça devant un bateau. Euh, Franck avait timé pour qu'on arrive pile avant euh, midi, parce que le premier pont ne s'ouvre qu'une fois par heure donc euh, si tu te rates, t'attends une heure, c'est pas pratique. Donc du coup, on est arrivé à midi moins 5, c'était parfait, le pont s'est ouvert, on est passé, puis on est allé se mettre à la station essence. Ça, c'était un grand moment aussi, parce que euh, depuis le début, on s'est réparti les tâches avec Franck, et moi je suis ce qu'il appelle le capitaine inshore et le capitaine offshore, c'est-à-dire qu'il s'occupe de tout ce qui est navigation, voile, météo, euh, et tout et tout, et moi je m'occupe des manœuvres, donc c'est moi qui garde le bateau toujours. Et puis donc là c'était euh, l'avant-dernière manœuvre puisque bah on devait se garer au ponton pour euh, prendre de l'essence et récupérer Michel et puis après bah la dernière manœuvre c'était de se garer euh, devant le, la maison et puis bah de laisser le bateau et puis de partir et puis en fait les les deux petits jeunes qui viennent de commencer leur job d'été et qui sont censés nous aider à garer le bateau en prenant les cordes, les amarres et les accrocher correctement. Parce que, en bateau, si tu veux, t'as pas vraiment la direction assistée et puis tu dépends vachement du courant et tu bah peux oui. pas vraiment freiner, tu vois. Donc euh, du coup, tu lances ta corde au mec sur le ponton, il l'accroche et ça, ça va te servir de frein et de levier pour pouvoir garer ton bateau correctement. Sauf que les mecs, ils étaient complètement à côté de la plaque. Ils nous regardaient comme des nounouilles avec la corde en main, sachant pas trop quoi faire. Il euh, y en a un qui a quand même accroché la corde de devant euh, du coup j'ai continué à faire ma manœuvre il y avait énormément de courant, c'était compliqué et puis là Franck, je sais pas ce qu'il lui a pris a décidé que c'était le bon moment pour essayer de faire une manœuvre et il me dit attends j'essaye un truc Oula. ok vas-y il tourne le volant dans un sens il y, il y va à fond les ballons sauf qu'en fait il avait tourné le volant dans le mauvais sens <rire> et puis il rentre tout droit dans le ponton <rire> fallait que ça arrive le bateau est vendu on n'avait pas encore fait de bisous avec aïe, aïe 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 Écoute. Et genre, cinq minutes après, littéralement, la broqueuse arrive par l'avant sur le ponton. Et voit. Elle voit le truc, elle fait, mais enfin, que s'est-il passé? Et on éclate de rire, on lui dit, bah écoute, c'est voilà, c'est le bisou de bye bye, voilà, on, on voulait laisser une trace sur cool Et puis voilà, alors c'est ta fibre de verre, donc si tu veux, le lendemain, c'était réparé, c'est une réparation à, à 200 dollars. C'était pas dramatique, si tu veux, en soi. Mais bon, c'est toujours pareil, il fallait que ça nous arrive à
0: ce moment-là. Et là, vous savez pourquoi vous avez réparti les charges de cette et façon <rire> C'était une bonne idée, en fait. C'était une bonne idée. Ben non, mais en même temps,
1: enfin voilà. Et maintenant, ça fait trois ans que je fais, donc effectivement, c'est plus facile. Mais c'est vrai que cette manœuvre-là était vraiment compliquée parce que, je te dis, on n'avait pas d'aide sur le ponton. Euh, le courant était très fort aussi. Donc, c'est vrai que ce n'était pas évident, évident. Mais bon, on aurait pu y aller un peu plus mollo quand même. <rire>
0: oui. Bon, voilà, c'est fait. C'est ça. Avant de continuer euh, la progression, je m'étais noté deux, trois petites aventures euh, slash galères euh, slash euh, fun. Euh, un jour, euh, tu as pris euh, ton annexe, euh, mais il n'y avait pas de nourrice dedans. J'ai trouvé ça assez drôle, en fait.
1: C'est vrai. Donc, c'était un jour de lessive, justement. Donc, du coup, j'avais chargé mes trois euh, mes ou quatre sacs Ikea euh, sur, euh, sur l'annexe. Et puis, je, je pars. Je fais, euh, je ne sais pas, 50 ou 100 mètres. Et puis, l'annexe euh, s'éteint. <rire> Et puis, je tente de redémarrer, ça ne marche pas. Et puis, en fait, euh, on a une poire, si tu veux, sur le, 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 le tuyau qui relie le jerrycan d'essence au moteur. Et puis, souvent, bah, c'est qu'il n'y a pas assez d'essence dans le moteur. Donc, je prends la poire et j'appuie dessus. En fait, je me rends compte que la poire est complètement vide, ce qui veut dire qu'il y a vraiment zéro essence qui arrive, en fait. Donc, j'ouvre l'endroit où, normalement, le jerrycan est conservé. Et, surprise, euh, il n'y a pas de jerrycan <rire> Donc, euh, merci mon chéri qui s'occupe toujours de tout, mais ne finit jamais rien. Donc, <rire> il a sorti la, le jerrycan. Euh, il l'a peut-être même rempli, mais en tout cas, il l'a pas remis à sa place. Et je t'avoue que je suis partie. Je suis sûre de me passer même par-dessus, mais avec mes sacs IKEA, la tête un peu dans... ailleurs, j'ai même pas fait attention au truc. Donc, du coup, je suis à côté d'un bateau qui, euh, la nana est en son linge, le mec me regarde. Je souris, bon ils ne disent rien, ils me voient sortir la rame, commencer à avancer. Bon bah écoute, euh, voilà, hein, s'ils avaient envie d'être sympa, ils seraient sympas. En général en bateau les gens ont tendance quand même à être plutôt sympas, eux ils n'ont pas l'air d'avoir envie. Bon tant pis, c'est pas grave, ça va pas me tuer. Hein. Bon je galère un peu quand même, hein, je suis contre le courant mais bon, on y arrive. J'ai chaud, je, je goûte, je goûte un peu, mais j'y arrive, je, je retourne sur le bateau. Franck se fout de moi évidemment. <rire> Bref, je remets mon, mon mangerican à sa place, puis je repars. Puis Franck me dit quand même, eh, mais ils sont pas gênés quand même, les mecs, parce que, jusqu'il me dit, parce que je voyais pas, moi, vu que j'étais dos au bateau, en, à leur bateau, vu que j'arrivais sur le nid. Et il me dit, mais en fait, jusqu'au bout, les mecs, ils étaient debout sur leur bateau, en train de te regarder ramer, tu vois, ils auraient pas pu peut-être venir avec leur annexe pour te filer un coup de main. Ça craint. Et puis donc, en partant, en fait, je, je me dis, bon bah, je m'arrête, je m'arrête pour leur demander, tu vois, si s'ils si m'ont vu. Et puis, j'éclate de rire parce que j'arrive et je vois qu'en fait, c'est un drapeau français. <rire> qu'en fait, ce sont des français. C'est moche. C'est moche. Et en fait, mais je t'avoue que très souvent, c'est quand même
0: les français. les français
1: qui réagissent un peu à côté de la plaque. Et puis, j'ai ah, un bah tiens, bonjour, vous êtes français? Oui. Vous m'avez pas vu dériver? Ah bah, si, si, bien sûr. Et, et vous vous êtes pas dit que ce serait sympa de me proposer de l'aide? Bah non, mais on a vu que vous étiez pas du tout en danger. Ah, d'accord. Ah oui. Bien sûr bah Oui, c'est vrai, mais c'était juste pour être sympa, en fait. <rire> Vous avez raison. Effectivement, il n'y avait pas de danger imminent. Tout à fait, ça, c'est vrai. Voilà, donc c'était ma petite anecdote et c'était rigolo. Quand non, même. mais c'est dingue, quand même. Et c'est vrai qu'avec avec Franck, on, on a tellement, dès le début, si tu veux, dès qu'on éteint le moteur juste pour dériver, parce qu'on a vu une raie ou un truc ou un machin, dès qu'on on dérive, il y a toujours une annexe qui vient pour voir euh, si ça va, si on n'a pas une galère, comment ça va et tout, qu'on a pris cette habitude aussi et qu'on le sait. Enfin, on est quand même très à la merci de Mère nature quand on est euh, et des éléments quand on est en bateau. On n'est pas nombreux sur l'océan non plus et sur la mer, donc c'est vrai que si on peut serrer les coudes un peu et, euh, et voilà, on, on a vu tellement d'exemples sympas que bah on a on a pris euh, ce, cette habitude là en fait de toujours proposer euh, de 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 l'aide. Voilà, tu vois, que ce soit pour des pièces de rechange, que ce soit pour pour aller les, les tracter, que ce soit pour n'importe quoi, même pour de l'eau. Enfin, on, on a déjà eu des, des, des jeunes qui devaient... Tra... C'est au moment du Covid, on a eu des jeunes qui devaient traverser l'Atlantique retour et qui avaient leur, leur euh, désalinisateur, donc ce qui transforme l'eau de mer en eau douce, qui marchait plus. Et comme ils avaient euh, c'était le Covid, euh, ils n'avaient pas le droit d'aller à terre. Donc, euh, du coup, ils sont, ils sont venus remplir leur gérer une canne d'eau euh, à la douche chez nous. Enfin, voilà. On, tu t'entraides, on... oui. Ben, voilà, t'es sympa, quoi. Ça, ça va pas nous coûter grand-chose, mais bon. Eh ben non, tout le monde n'est pas comme ça.
0: Pas là. C'est vraiment pas chouette. Heureusement que t'étais pas euh, hyper loin et que euh, t'attendais pas, effectivement, qu'on vienne te chercher, mais euh, non, franchement... Ben euh... Non, non. <rire> ah là là. Et vous vous êtes pris, euh, bon, comme de temps en temps, vous êtes pris une petite tempête euh, à un moment donné Ben
1: oui, parce que comme tous les ans, en fait, on se retrouve au Bahamas au début de la période cyclonique. C'est ça et de la saison des pluies. Alors, j'avoue que cette année, on a été assez surpris parce qu'elle a quand même commencé sacrément tôt. Euh, au Mexique, on voyait nos copains qui avaient plus d'électricité, qui se tapaient des, des, des fuites dans les maisons, dans les trucs. Enfin, tout un bazar, pas possible. Bon, la pluie, on craint pas la pluie. On a passé le, le cap. Nous, c'est plus les éclairs où on n'est pas hyper fan. Et, euh, et après, il y a vraiment une tempête tropicale qui est arrivée. C'était au moment où dans le Pacifique aussi, il y avait un espèce d'ouragan qui, qui se baladait. Enfin bref, c'était un peu la galère. Mais du coup, on est allé, euh, on est allé se mettre à l'abri dans une marina. Parce que c'est vrai qu voilà ça promettait d'être un petit peu violent. Puis ça s'est très bien passé. On était super protégés. C'était drôle parce qu'en fait, du coup, tu arrives à un stade où tu t'es tellement protégé que tu as l'impression qu'il se passe rien autour. Et puis Franck est allé faire un tour. Il est revenu. Il m'a montré les vidéos. Ça partait dans tous les sens. Il y avait des vagues de fou et en fait, les autres marinas qui étaient avant la nôtre et qui, en fait, nous protégeaient et <rire> se prenaient toutes les vagues et faisaient en sorte que, bah,
0: au moment où ça arrive chez nous, il n'y avait plus rien. Eh bah, ben, eux, eux, on voyait la tempête, en fait. Vous avez été bien inspiré euh, de vous déplacer à cet endroit-là. Tout à fait. Justement, comme euh, vous étiez tellement confiant, vous n'avez pas euh, quand même eu une petite inondation euh, dans la salle de bain?
1: Oui, ben, bah ça, non, mais c'est pas, c'est pas confiant. C'est qu'à un moment donné, si tu veux, on, on, on zappe, hein, qu'on, on a laissé euh, la, 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 la la fenêtre ouverte sauf que le, la fenêtre c'est un hublot qui les, euh, ouvre, qui s'ouvre par le haut et que du coup forcément bah quand euh, quand ça flotte bah ça flotte tout, tout droit dedans mais alors droit dedans <rire> alors ça va la salle de bain elle est complètement plastique si tu veux elle est un petit grand plastique donc c'est pas dramatique bon la ma serviette qui pendouillait était trempée mouillée c'est pas dramatique non plus, même si, du coup, en cette période, il n'y a plus rien qui sèche, puisque même quand il pleut pas, tout est trop, c'est humide, tellement humide que rien ne sèche. Par contre, effectivement, il nous a arrivé la même chose sur le, notre lit. Alors, notre lit, j'ai sur le matelas, sur notre matelas, j'avais mis un matelas à mémoire de forme. Écoute, autant te dire qu'il n'a jamais séché, en fait. Dès qu'il faisait le soleil, on le sortait, sauf que des minutes après, il se mettait à pleuvoir, donc ça remouillait le matelas. À l'intérieur, ça ne séchait pas parce que c'était trop humide. Donc, enfin bref, à un moment donné, on s'est fait une raison, on l'a foutu dans la chambre d'amis. Euh, il commençait à sentir le moisi, il y avait des traces. Enfin bref, et puis quand on est arrivé, en parce que bon, tu, les, les poubelles sur les îles, c'est compliqué, donc on s'est dit, on va pas leur laisser un matelas aux Bahamas, ils ont déjà suffisamment à gérer, donc on l'a déposé en Floride. Ou au final, ils brûlent aussi leurs déchets dans leur jardin parce qu'ils veulent pas payer les, la, la taxe sur les ordures ménagères. Enfin bref. Bon. Tant pis. Ils veulent pis. blesser America.
0: <rire> ouais, chacun fait comme il veut. C'est ça. La dernière chose que j'avais aussi repérée, c'est un moment où vous avez remonté l'encre, mais tu pas pris le casque. Oui, on a depuis un an, un an et
1: demi à bord ce qu'on appelle un sauveur de mariage, <rire> our wedding savior. Et en fait, c'est un casque avec un petit micro qu'on utilise quand on fait euh, des manœuvres, c'est-à-dire euh, soit quand je suis euh, au volant, soit quand Franck est au volant et que l'autre est à l'avant ou à l'arrière ou en haut, qu'on ne se voit pas en tout cas. Oui, c'est ça. Ou qu'il y a du vent et qu'il faut crier et que et que, du coup, bah, c'est pas agréable. Donc, euh, du coup, ça peut... Quand tout le monde est de bonne humeur et que ça se passe bien, ça peut aider. <rire> ou quand on monte en, en haut du mât, enfin voilà, tu as des choses comme ça. Sauf que là, euh, donc on est à 10 il est 2 heures du matin, on se réveille pour lever l'encre, pour arriver à Fort Lauderdale, justement à midi pile pour le pont. Bon, on n'a pas beaucoup dormi, évidemment, il est 2 heures du mat. On n'est pas de très, très bonne humeur. Et puis, Franck me dit, euh, on met on met nos casques. Et puis, je la connais l'histoire. Quand ça commence euh, déjà de mauvaise humeur, si tu veux, lui, il va commencer à me brailler dans le casque. Moi, je vais, je vais l'insulter dans le casque. Et puis, au final, c'est pire donc du coup je lui dis c'est bon j'ai la lampe torche je te montre juste mon bras comme ça tu sais dans quelle direction aller pour qu'il puisse avancer en fait dans la même direction où est la chaîne de notre encre et que je puisse la remonter avec facilité si tu veux en vrai ça aurait pu très bien se passer et on a très bien réussi donc c'est que ça, ça a très bien marché sauf que du coup je l'entendais brailler derrière son volant et qu'en fait il a fait une gueule pas possible pendant toute la navigation enfin non d'ailleurs même pas c'est qu'en fait, finalement, il m'a laissé me démerder toute seule. Il est retourné se coucher. Alors que normalement, il dort jamais en navigation. Il a dit, "Va te faire voir. Il est retourné se coucher. il s'est réveillé à 7 heures du matin avec le soleil comme une fleur.
0: Ça porte bien son nom, euh, ce, tu vois ce casque. Ouais, ça m'a ben fait voilà. rire. Honnêtement, je crois
1: que... Si vous qui nous écoutez, vous avez déjà été sur un bateau ou dans un port au moment où euh, un couple, ou même des copains arrivent, euh, bah, soit pour jeter l'ancre, soit pour euh, s'amarrer, les, les cas où il n'y en a pas un qui se met à brailler sont proches de zéro, je pense. C'est clair. Hein. Ouais. Il y a toujours un truc, ouais, mais t'as pas fait ci, mais t'as pas fait ça, mais je t'ai dit de faire ci, mais je t'ai dit de faire ça, et nanana, et nanana. enfin bref. Ça ne va jamais. Non,
0: c'est voilà. clair. Mais même quand tu fais euh, sur des plus petits bateaux, euh, Tout à fait. genre euh, croisière sans permis euh, sur les canaux euh, français, dans les écluses par exemple, ça peut brailler aussi.
1: Tout à fait. Non, non, c'est pas une question de taille. Hein. C'est pas une question de danger. C'est pas. Non, non, c'est une question vraiment. C'est la situation bateau rend les gens tarés, en fait, je crois.
0: <rire> c'est ça. Alors que tu peux dire la même chose sans hurler, mais euh, bah, tu es oui, pris enfin. par... Euh, tu peur qu'il y ait un truc qui se passe pas bien.
1: Ça n'a plus la notion de vent, enfin de ne pas être l'un à côté de l'autre. Tout le monde se dit qu'on s'entend pas. Enfin bref, Mais ça s'appelle vraiment comme ça, ce casque Non, non, non. Ouais, ben C'est ça. Mais honnêtement, euh, je pense qu'en termes de marketing, il y a un truc à faire. Oui, parce que ça marche bien. Mais ça marche très bien. Mais euh, non, non, mais ce qui... En fait, c'est nos copains, en fait, qu'on avait rencontrés, euh, nos copains anglais qui en avaient un, qui nous l'ont présenté comme ça. Quand je l'ai posté sur Instagram, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit Ah mais c'est génial, on fait du bateau, je vais m'acheter la même chose. Puis du coup, je suis allée vérifier. En fait, c'est pas du tout fait pour les bateaux à la base. C'est fait pour les sports extrêmes quand même, mais pas pour les bateaux. C'est notamment fait pour les gens qui font de la moto. Tu veux, du coup, te mettre tout de en moto avec ton casque par-dessus, et puis du coup, tu peux communiquer euh, d'une moto à l'autre. Donc, euh, on ouais, va ou en vélo. Ou, euh... Voilà, on l'a récupéré, récupéré en bateau. Et puis moi
0: je suis assez naïve pour penser que ça peut effectivement s'appeler comme ça. Mais bon. Mais c'est
1: pas naïve en fait, c'est qu'en termes de marketing, honnêtement, je pense que ça peut avoir un, un vrai impact et, euh, et un vrai retentissement. <rire> je pense que l'idée est plutôt bonne. Mais oui
0: Donc vous arrivez en Floride, vous cognez un peu euh, la coque euh, du bateau, mais. Bah, je préfère dire qu'on fait des bisous, mais euh, mes cognés, ça marche aussi. <rire> ok, vous avez fait un bisou qui a été réparé euh, rapidement et heureusement, parce que ça aussi, je pense que ça peut faire monter euh, à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe après
1: Qu'est-ce qui se passe après bah, Il se passe que, euh, donc on traverse tous ces canaux. Donc ça, c'est hyper rigolo parce qu'en fait, après les canaux, il faut appeler à la radio. En fait, il y a un mec, qui son boulot, c'est d'attendre en haut du pont et puis de lever le pont quand il y a un bateau qui veut passer. On a traversé 4 ou 5 ponts. Ah oui, quand même. Ouais, on arrive au fin fond de Fort Lauderdale, on garde le bateau, tout se passe bien, et il bah faut vider le bateau. Euh, on avait déjà anticipé à, à, à Puerto Aventuras, on avait loué un stockage, on avait vidé quand même l'essentiel de ce qu'on avait à bord. J'avais euh, gardé les trucs sympas que je voulais garder et remplacer par des trucs un peu genre pour la cuisine, tu vois, j'ai gardé mes, mes, mes casseroles, ma vaisselle sympa et tout, j'ai acheté des trucs un peu premier prix pour laisser... Euh, magique, pour, pour, ouais.
0: Parce
1: que je savais que j'allais n'allais pas foutre ça dans ma valise et rentrer au Mexique avec. Enfin, c'est peut-être pas utile de s'en rajouter une couche en plus je suis déjà rentrée avec cette valise si tu veux c'était pas la peine de le oui, oui. plus avec ma cocotte et ma vaisselle donc, <rire> voilà et puis du coup je dis à Franck bon écoute euh, franchement déjà faire les valises avec les enfants à côté dès que tu mets un truc dans la valise oh, c'est trop cool ça tiens si on joue avec bon super donc j'ai dit à Franck je prends les enfants, je prends les valises je rentre au Mexique et puis tu t'occupes de gérer le bateau de toute façon depuis trois ans qu'on est sur le bateau comme le bateau a été construit en Afrique du Sud et que Léopard, euh, tout le monde est anglophone, Franck a géré absolument tout, le service après-vente, euh, le bateau, le truc, le machin. Euh, du coup, il connaît le bateau vraiment comme sa poche. Il sait absolument tout euh, ce qui ne va pas et ce qu'il fallait réparer avant de pouvoir le vendre. Donc, c'était logique, si tu veux, ça paraissait oui. évident que je parte euh, avec les enfants et que, du coup, lui, est champ libre. Les enfants dans les pattes, c'est pas pratique. Bah non. Et, euh, et donc voilà, donc, du coup, j'ai euh, bouqué des vols, j'ai pris mes enfants sous le bras, j'ai pris mes sept valises. Sept valises! <rire> et on est parti à l'aéroport euh, pour rentrer au Mexique. Donc euh, évidemment, tu te doutes, euh, Franck était ravi euh, de se retrouver tout seul sur le bateau et de devoir gérer tout ce qu'il y avait à faire parce que, en fait, ce qui était très casse-pied, c'est que si tu veux, et ça, honnêtement, ça a sacrément impacté quand même notre voyage, parce que depuis trois ans qu'on a le bateau, ça fait trois ans qu'on est toujours sur les pr mêmes problèmes de trucs, de travaux sous garantie, mais qu'ils ne sont toujours pas réglés. Donc, à un moment donné, on en a ras-le-bol. Ouais, c'est long. C'est pas des nouvelles choses, si tu veux, qui apparaissent. C'est toujours les mêmes merdes qui ne sont pas réglées. Parce que, ah oui, mais non, mes trucs, mes machins, et puis tout. Bref, et tout le monde se renvoie la balle, et enfin, bref. Donc, ras-le-bol. Donc ça, honnêtement, ça on va avoir une liberté d'esprit. Comme on n'a plus depuis longtemps. Et, euh, et donc voilà, donc Franck a passé euh, quasiment trois semaines en fait à s'occuper de ça. Et puis pendant ce temps, ben bah, nous on est rentré au Mexique, on a remis les enfants, remis les enfants à l'école. Euh, j'ai refait mes valises pour euh, pour l'Europe. <rire> pour voilà, pour comprendre qu'avec deux valises plus une valise de valises vides, pour pouvoir euh, parce que j'ai prévu de ramener tout mon linge de maison, tout plein de trucs si tu veux quand on reviendra. Et, parce que au Mexique on trouve certaines choses, mais euh, les taxes sont tarées là-bas, donc euh, si tu commandes quelque chose, si tu veux tout, tu peux te faire tout livrer. Mais ils te rajoutent des frais de douane de malade. Donc, bon, je me suis dit, j'achète tout en France. Euh, J'enlève les étiquettes, je lave tout. Je dis que c'est à moi, de toute façon. Et puis, comme ça, ils ne te font pas payer la TVA, le, le truc le magique. Et puis, du coup, bah, je... je suis aussi rentrée le 14 juin parce qu'on était censé signer notre maison mexicaine le 15 Mais oui Bon, la bonne nouvelle, c'est que de toute façon, on n'avait pas les sous puisque la vente du bateau a été avait été reculée. Et que la vente de notre maison de Bordeaux a été reculée aussi. Bon, pas d'urgence, mais bon, je me suis dit quand même euh, qu'ils croit croient pas qu'on se désiste. Euh, je vais montrer que je suis là. Et puis là, bon bah bienvenue au Mexique. L'agent immobilier qui m'appelle, qui me dit euh, non mais en fait euh, la, la vendeuse, euh, elle vient de se faire faire une opération de chirurgie esthétique, donc elle est en convalescence. De toute façon, elle peut rien signer en ce moment. Je dis, ah super cool, belle info. Au final, c'était donc censé être le 15 juin. On a eu un message vendredi, comme quoi elle, a, elle a signé vendredi. Ah. Donc, deux semaines après. Voilà. On a eu le montant euh, qu'il fallait qu'on transfère hier. Donc là, normalement... Ah, ça, ça
0: paraît pas mal, là.
1: Bah, oui et non, parce que ah. du coup, la maison de Bordeaux, qu'on devait signer le 15 juin, a été reculée, euh, une signature garantie le 6 juillet. Donc là, ça fait... C'est aussi pour ça que je suis rentrée. Donc, c'est mercredi, normalement. Donc, ça fait une semaine que j'attends et que les notaires me disent « Oui, oui, pas de problème, semaine prochaine, vous avez une date. » Et quand hier, l'agent immobiliste, tu veux, m'appelle en me disant « Ah ben non, mais en fait, finalement, les acheteurs qui étaient censés être des investisseurs qui achetaient sans crédit, veulent un crédit, ils l'ont eu, mais euh, ça met trois semaines pour avoir les offres de prêt, vous ne pouvez pas signer avant le 29 juillet. » Autant te dire que je suis ravie. Parce que là, tu ne vas pas me faire croire qu'ils ne le savaient pas la semaine dernière déjà. Évidemment. Bon, clairement, ils se foutent de moi. Bon, mais je suis un petit peu énervée, j'avoue. Mais bon, il se trouve que coup de bol, euh, le bateau, c'est compliqué. Mais normalement, Franck, la semaine dernière, vendredi, était à Stuttgart. Moi, j'étais à Strasbourg. <rire> Je devais aller en Bavière chez la sœur de Franck, faire un week-end-fille avec les enfants. Donc, avec toutes les sœurs de Franck. On passait par euh, Stuttgart. On ne devait pas s'arrêter, mais euh, le train s'arrêtait quand même euh, à Stuttgart. J'avais 9 minutes d'arrêt pour changer de train. Évidemment, le train à l'aller de Strasbourg était en retard. Coup de bol, le train de Stuttgart à Munich l'était aussi. Donc, euh, bref, Franck est arrivé sur le quai. Euh, il a couru avec nous jusqu'à l'autre train. Et puis, bah, quand on est monté dans le train, il m'a balancé la pochette. Je lui ai dit, mais j'ai pas de stylo. Il m'a dit, c'est dedans. <rire> j'ai signé tous les papiers. Et en fait, euh, du coup, il a pu envoyer tout ça en Fedex en Floride parce que euh, pour pouvoir nous faire le virement des sous, il fallait qu'ils aient les originaux. Donc normalement, les originaux arrivent en Floride. On est quoi On est mardi aujourd'hui. Euh, une fois que euh, ils ont les originaux, ils peuvent transférer les sous à notre banque qui détient notre crédit sur le bateau. Du coup, la banque va pouvoir solder le crédit oh, la vache. et euh, transférer la propriété. On y est presque. Normalement, si tout va bien, fin de semaine, c'est réglé. On devrait pouvoir être bon. Tout est un parcours du combattant quand tu commences à travailler entre deux pays, en fait, parce qu'on n'a pas les mêmes process du tout. Au Mexique, il nous demande de payer la maison pour que la nana puisse rembourser son crédit pour qu'après, il puisse nous transférer la propriété. C'est pas très rassurant en tant qu'acheteur. Voilà, c'est, c'est pas comme en France, quoi.
0: Oui, et même en France, tu as des délais euh, qui euh, deviennent, enfin, qui se rajoutent euh, alors que c'était euh, prévisible.
1: Oui, 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 complètement. Mais en France, disons que le, le notaire reçoit les fonds et après, c'est le notaire qui fait, si tu veux, la, la répartition euh, banque-acheteur. Tout se fait le même jour, en fait, si tu veux le transfert de propriété et le règlement. Euh, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays, apparemment. On apprend, on apprend.
0: Mais oui. Avant de parler de votre retour en France, il y a un truc. Parfois, vous tombez sur des laveries qui, qui sont aussi assez singulières. Je pense à cette laverie qui, il y a peu de temps encore, était interdite aux enfants.
1: Oui, alors, euh, ben c'est vrai globalement, tu vois, je te disais, les Bahamas... Les gens sont très sympas, super souriants, hyper accueillants. Et vraiment, c'est toujours partout hyper kids friendly. C'est-à-dire que dans les restos, partout, enfin ils adorent les enfants si tu veux. Et puis, ben, on part avec nos sacs IKEA, nos enfants. Je t'avoue qu'en général, j'ai tendance quand même à aller faire euh, tout ce qui est linge et shopping toute seule. Parce que c'est quand même plus pratique sans les gamins autour. Bon, là, on s'était dit, c'est les derniers jours, euh, on y va ensemble. En plus, la laverie est proche du, du resto. Donc, on met notre linge à laver, on va au resto tous ensemble et puis je ferai des allers-retours pour aller mettre dans les sèches-linges et tout, et tout. Donc, comme d'hab, c'est Franck qui avait pris euh, les infos via euh, des applis en fait qui existent pour les gens qui vivent en bateau, enfin, qui se baladent en bateau. Ou du coup, il bah, y a d'autres gens qui sont déjà venus là qui te disent où faire ton linge, où faire tes lessives, où faire tes courses, où aller, si les gens sont sympas, si c'est pratique, avec des notes, tu vois, une espèce de TripAdvisor euh, ou Yelp ou je sais pas quoi de, de, des gens de bateau. Et puis on arrive dans la, dans la laverie. Et puis le mec hyper agressif qui se met en fait dans la porte, enfin dans la porte, genre pour nous bloquer un peu le passage. Euh, donc Franck demande bah, est-ce qu'on peut rentrer Et Le mec dit bah, ça dépend. Est-ce que vous contrôlez vos enfants bah, Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous entendez par contrôler En fait, ce ne sont pas des animaux. On n'a pas de laisse, c'est sûr. <rire> bah, est-ce qu'ils est est qu sont sages Je dis bah, oui, je pense que ça devrait bien se passer. A priori, ce n'est pas la première fois qu'ils vont dans une laverie. Enfin, ils vivent sur un bateau, ils sont toujours vivants, a priori, c'est que ça se passe pas trop mal. Et puis, donc, ils nous laissent rentrer. La laverie était vide, donc, euh, bah, on, je prends à trois chariots, et puis, bah, je, je commence, enfin, les enfants commencent à trier le linge, ils ont l'habitude. Et puis, on est au, au milieu du chemin, et le mec, il parle des il me dit, ouais, mais vous êtes au milieu du chemin. Je dis, bah oui, mais bon, il y a personne. Oui, mais ça m'arrange pas. Bon, bah, ok. On part quand même dans une vraie conversation, si tu veux, un, un vrai débat sur euh, si on peut rester au milieu du chemin ou pas, quoi, en fait, à la place de me laisser tranquille, prier mon linge. Donc, voilà, je, je, je finis ça, effectivement. Et puis, à un moment donné, je regarde, et puis, je vois son sèche-linge, en fait, qui est au gaz, et qui a une espèce d'énorme <rire> flamme, qui flambe en plein milieu, et je me dis, mais c'est pas possible, ce truc. Est-ce que c'est
0: légal d'avoir ce genre de truc?
1: Ben, bah, écoute, quand je vois les branchements électriques, là, au Bahamas, en général, c'est, il y a toujours des câbles qui courent partout, machin, c'est, il y a pas une installation qui soit aux normes européennes, ça, c'est sûr. Mais bon, après, chez eux, honnêtement, s'ils ont l'électricité, c'est déjà cool, avec tous les ouragans qui se tapent. Quand enfin, ils peuvent avoir l'existence qui revient, je t'avoue qu'ils ne se posent pas la question si c'est onormant ou pas. Ouais. Mais, euh, mais bon. Et donc, du coup, Franck me dit, en sortant de cette laverie absolument charmante, ah oui, mais j'avais lu, en fait, sur le site que jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était interdit aux enfants et que le mec était vraiment désagréable.
0: Une laverie. Ouais. Eh bien, voilà. Enfin, je trouvais ça tellement dingue que je me suis dit qu'on ne pouvait pas passer à côté, quand même.
1: Je, je te dis, on a vraiment toujours été super bien accueillis avec les enfants, où que ce soit. Euh, même dans des restos un peu sympas ou dans des endroits un peu cool, tu vois. Donc, je n'ai pas compris là.
0: Ouais. C'était une expérience. C'est tout à fait. <rire> On arrive doucement, euh, mais sûrement, à, à la fin de vos aventures. Mais alors, la dernière, euh, j'ai trouvé quand même. Euh, elle est en étape en plus. Elle, est, euh, elle, elle, nous en, elle nous a tenu en haleine pendant quelques postes. C'est euh, votre retour sur Condor avec euh, toutes les péripéties d'Airbnb. Euh, je t'arrête tout de suite C'est pas fini, hein. Ah.
1: C'est-à-dire que ça va te tenir
0: en haleine tout l'été,
1: hein, parce que je suis vraiment loin d'elle. Encore <rire> hier, j'ai bouqué des billets et je, je, je me fatigue.
0: Mais alors, ok. Depuis le début, qu'est-ce qui s'est
1: passé Non, mais bah, en fait, je, je sais pas, écoute, je, je sais pas, j'ai je, je, plus de cerveau, je pense. Hein, c est, c est tout il était ça, temps ça. que ça s'arrête. Et Ouais, il était vraiment temps que ça s'arrête. Enfin, perso, moi je te dis, ça fait, ça fait depuis l'été dernier que, que je pense que c'est bon, on a on est on est arrivé au bout d'histoire de bateau bon bah écoute ça a pris un petit peu de temps le cheminement pour qu'on on se décide finalement mais et donc euh, et donc oui je, je je suis plutôt plutôt organisée c'est pas la première fois que je prends l'avion quand même <rire> euh, que je loue je, prends, je book un Airbnb et que je loue une voiture et puis bah il y a rien qui s'est bien passé donc euh... donc si j'ai réussi à prendre des billets quand même l'odeur del Cancun bon bah ça au, au date voulu. donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle sauf que donc je book les billets je crois trois jours avant et puis, je boucle en même temps un Airbnb, du coup, puisqu'on n'a pas encore la maison, comme tu as pu le comprendre. Je boucle un Airbnb, en principe, pour le même jour que notre jour d'arrivée, donc le 13, du 13 au 24. Et puis, euh, sauf que bah, je les book le 11 le, ou le 10. Et puis, le 11 au matin, je reçois un message Airbnb qui me dit, « Ah, bah, préparez votre arrivée aujourd'hui. »« Ah Quoi Pas du tout ?» Donc du coup, j'envoie un message à la nana, je lui dis « Écoutez, je suis vraiment désolée, je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne saurais même pas ce que j'ai fait. » Et elle est hyper sympa, elle il va pas de souci, modifier votre, votre arrivée. Sauf que bah, comme Airbnb considère que je suis déjà dans les lieux, je ne peux pas changer la date d'arrivée, donc la nana me laisse changer la date de retour. Donc elle me rembourse les deux nuits que je n'ai pas passées dans l'Airbnb. Sympa. J'aurais bien prolongé puisque je savais que j'allais rester un peu plus. Il se trouve que c'était déjà loué, du coup. Déjà, je me dis, super, en plus, va falloir que je déménage de Airbnb. J'arrive à Cancun, j'avais booké avec eDreams, la voiture de Locke. J'arrive au guichet de euh, Rent Carmec, Mexico. Euh, le mec me dit, je trouve pas votre réservation avec mon numéro de réservation. OK. J'ai appris par la suite, puisque maintenant, j'en suis à ma troisième réserve via eDreams, je persévère, hein, on ne sait jamais <rire> euh, que en fait, quand tu boucles avec Idreams, e les numéros de ne correspondent jamais à rien, donc ils te retrouvent jamais quand tu vas chez le, chez le, l'opérateur. C'est hyper pratique. Mais ça marche, hein, tu pars quand même. Mais bon, c'est juste un petit stress en plus. Euh, disons que tu économises en argent, mais tu ça prend cher sur ta santé mentale. Et, euh, et donc bref, donc j'arrive au guichet. Le mec me retrouve avec mon permis de conduire quand même, bonne nouvelle. Et me dit, bah en fait, euh, non, il me dit rien lui. Lui me dit rien. Il me dit oui, oui, ok. Donc là, je vais attendre la navette. On attend pendant, je crois, une demi-heure en plein cagnard. Et puis, la navette nous amène au, au magasin. Et au magasin, je pense que je fais deux heures de queue, hein, tout simplement. Alors qu'il y a quatre guichets, tu vois, il n'y a pas une nana toute seule. Non, c'est long. C'est long, c'est très, très long. Puis quand j'arrive enfin, la nana me dit ah, « mais vous avez réservé qu'à partir de demain ?» Je me dis « C'est pas possible, si ça s'arrête plus. <rire> » Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Bon, bah, voilà, c'est l'essentiel. Pas grave. En plus, j'avais booké un truc sans assurance parce que, bah, en général, je prends l'assurance de ma carte bleue. Bah oui. Donc, j'avais pris un, un booking, je crois, sur 10 jours qui était à 80 balles. Bah, du coup, elle me rajoute 200 balles d'assurance. Oh là là. Ah, bah non, désolé, c'est pas possible. Ok, très bon, bien, soit. Puis bon, bah voilà, Donc, tout se passe bien. On part en. On rentre à la maison. Et puis, bah, on va dans le Airbnb qui est top. Je refais encore mes valises <rire> une dernière fois. J'amène mes trucs dans le stockage. Bon, la surprise, ça a pu le moisi. Ah mince Écoute, l'enfer. Donc, je ne sais pas comment on va retrouver le stockage en septembre. Je l'ai pas dit à Franck, parce que <rire> sinon, il va passer <rire> l'été à me dire, oh, « Mon Dieu, mon Dieu, on va tout va être moisi. » Mais genre, tu en fait, c'est il fait tellement humide. Mais oui et, euh, et il fait tellement chaud que si tu veux, je sais pas si dans les cartons, c'est moisi, mais les poignées de la trottinette de Karl en plastique était couvert de petits champignons, en fait. Donc, si tu veux, je, je me dis, bon, écoute...
0: Oui, ça, ça laisse
1: pas présager... Euh... Non, mais bon, ça nous est arrivé plein de fois sur le bateau. Souvent, euh, c'est juste une odeur. Les trucs en cuir, genre euh, chaussures, ceintures, euh, ça se nettoie facilement avec un chiffon doux. Donc, bon, rien d'insubrentable. Après, on verra, hein, si on a un carton entier qui est complètement masy, bah c'est la vie, écoute. Mais bon, donc voilà, donc ça, je sais déjà que ça va être super en septembre. Et puis euh, donc voilà donc on a plus que trois valises donc ça c'est super euh, je book un autre airbnb on déménage je dois aller prolonger ma voiture de loc parce que au Mexique tu peux pas juste appeler en disant je prolonge parce que si tu ne vas pas sur place ils considèrent que tu payes des frais de comme quoi t'as pas ramené ta voiture c'est pratique ça aussi si c'est pratique donc du coup je pars appeler à Playa del Carmen. coup de bol j'ai pas besoin d'aller jusqu'à Cancún à, à l'agence où j'ai loué. tu vois je vais juste appeler à Playa Del Carmen donc, comme je m'étais prévue toute la matinée pour m'occuper de ça, vu les deux heures de queue que j'avais eu à, à Cancun, finalement, je m'en sens hyper bien. En quatre secondes, c'est fait. Donc, du coup, je me fais une petite matinée shopping sympa. Bah bien. Voilà. Ça fait une petite pause euh, dans toutes ces galères. Tout à fait. Donc, ça, c'était cool. Et puis, en fait, je book euh, mes billets d'avion pour rentrer en Allemagne, donc en direct euh, Cancun-Francfort avec eDreams euh, e et Condor. Et euh, Sauf qu'en fait... Euh, bah, 24 heures avant, je veux faire mon check-in et qu'avec mon numéro de résa sur euh, Condor, ils me disent que je n'ai suis... pas de résa, en fait. Super. <rire> Donc, euh, je suis ravie. Donc, le lendemain matin, comme c'est la première fois, je stresse un peu. Bah oui, tu m'étonnes. Le Ça commence à faire vraiment beaucoup pour, pour moi tout seul. Donc, le lendemain matin, euh, j'emmène je, les enfants à l'école. Comme ça, je finis de faire mes valises tranquilles. Je vis de l'appart tranquillement. Euh, je vais chercher les Carl à l'école à midi et demi. On se fait un dernier petit tour de piscine. À deux heures et demie, on va chercher Ava. Et puis, on part à Cancun. On va se faire un bon resto quand même à midi, parce que faut pas déconner quand même. <rire> et on arrive, genre, à l'aéroport, la, à la, à écoute, euh, vers six heures et demie du soir, un truc comme ça. Pour un vol à? 23h40. Ah oui, vous êtes large. Bah, c'est-à-dire que si déjà j'ai pas de résa, j'aime autant le savoir vite. <rire> Donc, <rire> tu vois, mais en me disant, bon, bah, au moins si j'ai pas de résa, tu vois, ils me le disent, au pire, euh, j'ai le temps de bouquer un hôtel, tu vois, ça. pour passer la nuit. Enfin, parce que si t'arrives à 22h et puis qu'avec les gamins, tu dois te trouver un hôtel, un truc, c'est franchement galère. Donc euh, j'arrive, je vois euh, les machines self check-in, mm -hmm. je mets mon, je scanne mon passeport et puis pareil, pas de résa à votre nom. Là, je me dis que le passeport c'est quand même un peu plus flippant parce que le loueur de voiture avec mon permis de conduire, il m'a retrouvé, hein. Et puis euh, donc je, je demande au personnel qui est là et ils me disent ben bah non les les comptoirs Condor sont au bout de, du terminal. Donc, on fait on trace le terminal, on arrive au bout du terminal, et là, on voit effectivement une rangée d'une vingtaine de, de, de comptoirs Condor. Et sur les 20 comptoirs Condor, il bah, n'y en a pas un qui soit occupé par quelqu'un, en fait. Il n'y a personne de chez Condor. C'est un peu tout. Bah oui, mais en fait, ils auraient pu avoir un autre vol. C'est vrai. Enfin, chez Air France, il n'y a pas qu'un comptoir qui est ouvert, si tu veux. Il y a, y, a, y a 50 vols en même temps, Exactement. donc à un moment donné... <rire> bon, mais bon, les, les vols Air France, si tu veux, début d'été... Trois jours avant, c'était 3000 balles qu'on dort, on était à 1000 balles à 3, tu vois. C'est mieux. Suite, on fait des efforts, quoi. Ouais. Même si c'est moins confort. Bon, euh, franchement. La voilà. différence, elle est trop énorme, ouais. Ouais, voilà. Enfin, tu vois, c'est pas 100 balles, quoi. C'est. Euh, voilà. Donc, euh, donc, du coup, euh, j'attends. Enfin, <rire> je, je vois une dame tout au bout, au dernier guichet, qui attend avec une valise. Je me dis, bon, bah peut-être qu'elle sait un truc. C'est une Mexicaine qui parle allemand, donc je baragouine un peu en allemand et je lui explique ma situation et elle me dit « Non, mais vous inquiétez pas, ça m'est déjà arrivé. À partir du moment où vous avez le mail de confirmation de eDreams, c'est bon. OK. Je me détends un peu, il est 7 heures. Bon, il y a toujours personne qui arrive. Hein. <rire> euh, bref, donc là, à un moment donné, si tu veux, les enfants commencent à retourner à l'aéroport. Du coup, je sors l'iPad. Hein,
0: bah forcément. oui. Non, il y a Dernière moment... solution,
1: stop. Euh, du coup je les fous sur un chariot de bagages dans un coin <rire> avec l'iPad ils étaient hyper mignons et puis je pense qu'on attend jusqu'à 8h, un truc comme ça quand même qu'il y ait quelqu'un qui arrive et puis ils mettent une demi-heure à se mettre en place et, et ils, ils vont s'acheter à boire, ils s'acheter à manger il faut, ils checkent leur téléphone tu Putain mais les gars, je sais pas à un moment donné hein. on était déjà 70 hein, en train de faire la queue c'est hein. ouais. entre temps on n'était plus deux, bah bah oui. il y avait la, mo <rire> la moitié des gens qui étaient arrivés si tu veux. Là je me suis rendu compte que les gens arrivaient vraiment très tôt à l'aéroport. Absolument. Hein. Parce que moi enfin même en vol international, c'est vrai qu'en général, si je suis là deux heures avant, c'est quand même un grand miracle. Quand tu sais que tu es déjà prêt à enregistrer... Mais oui, tu n'as enfin, pas besoin. Tu fait le check-in, mmh. je vois pas l'intérêt en fait. On ah, d'accord. Donc je me suis... et là je me suis posé la question, est-ce que tous ces gens en fait n'ont pas pu s'enregistrer Mais peut-être. Peut-être, tu vois. Donc euh, donc voilà, donc j'arrive au guichet et euh... Et euh, je lui explique la situation, et le mec me dit rien, en fait, il ne communique pas, mais bon, euh, il pianote, il scanne le passeport et truc, et machin, donc je veux dis, bon, il a l'air de faire des trucs, et puis à un moment donné, il imprime trois billets, je lui dis, bon, ben c'est bon, a priori, on yes. va partir, bonne nouvelle. Et donc, on est parti. bon, les, les, le personnel navigant est extrêmement désagréable sur Condor, il hein. faut, faut le, faut le savoir, euh, et effectivement, euh, Franck est parti aussi avec Condor euh, une semaine après euh, même euh, même euh, galère, enfin, euh, non, pas même galère, mais extrêmement désagréable. Et euh, j'ai eu pas mal de retours entre-temps qui m'ont dit, oui, oui, ils sont connus pour ça, en fait. Bon, bah ben voilà. Et en fait, euh, donc, je, je... <rire> info euh, d'hier, toute fraîche. Je euh, cherche des billets pour le 27 octobre et je ne sais pas ce qui se passe. Je pense qu'en fait, euh, maintenant, quand tu vas sur les moniteurs de recherche, ils te changent les dates pour te donner le prix, le, le tarif le plus intéressant. Et en fait, je fais pas gaffe, j'arrive sur sur eDreams et puis en fait, je vois les horaires, je vois le prix, je me dis « bon bah super, c'est parfait, c'est le vol que je voulais ». Et en fait, je boucle le truc et coup de bol, au dernier moment, il me propose, comme je paye en, ma en Mastercard, pour 80 balles de plus, donc à 3, euh, d'avoir l'assurance annulation. Et donc, je prends le truc en me disant « on ne sait jamais avec toutes les galères que j'ai oui. récemment, c'est pas mal ». Je boucle et là, j'ai le mail de confirmation et j'ai pas booké le 27 euh, août, j'ai booké le 29 août.
0: C'est
1: pas possible, ça recommence. Et puis, euh, sachant que la rentrée scolaire de Carl c'est le 29 août et que c'est sa première rentrée scolaire. Ah bah non, tu je voulais veux pas. Vraiment, bah je oui. voulais vraiment être là le premier jour. Et là, parcours du combattant. Donc, je vais sur l'appli e Dreams qui me dit, pas de souci, euh, vous pouvez tout, tout échanger, tout rembourser. Euh, je clique sur gérer ma réservation. Je, euh, ils me disent, ah bah non, c'est un vol low cost, il faut voir directement avec Condor. Donc ils me mettent le petit bouton Condor, j'appuie sur Condor, j'arrive sur Condor, évidemment, Condor ne trouve pas ma Reza avec mon numéro de Reza. <rire> en même temps, je cherche la merde, mais je t'avoue qu'une fois de plus, on était à 1000 euros pour 3, alors que même sur Condor, le vol était à 1005,
0: tu vois. Ouais, c'est ça le problème. Parce que j'allais te dire, dire, normalement, il n'y a pas photo, il faut toujours prendre le vol sur la, la je compagnie. D'accord, mais enfin, c'est pas la redémarche. C'est 30% de C'est très étonnant d'ailleurs.
1: Mais oui, je comprends pas comment ils y arrivent, Idreams. E enfin, si ils n'ont pas de service client, ils ont que des robots qui travaillent en fait, donc c'est pas ouais, facile. Je vais...
0: Mais ils n'ont pas le droit normalement.
1: Je sais pas comment ils ébrouillent, écoute. Mais c'est à chaque fois que j'ai essayé des trucs, c'était moins cher que l'opérateur euh... Ouais. Et donc du coup, euh... bref, donc service... je commence à chatter sur Idreams, e sauf qu'évidemment c'est un robot qui me dit allez sur gérer la réservation. Ça marche pas chez Condor. Je ne comprends pas. Je leur dis que je veux parler à un être humain. Bref, ils veulent pas me passer d'être humain. Sur le site, il n'y a pas de numéro de téléphone. C'est oh une galère. Aïe aïe. Et puis donc, coup de bol, mon mari est allemand. On est en Allemagne. Donc, Franck me dit, attends, j'essaye d'appeler Condor. Il essaie d'appeler Condor. La bonne nouvelle, c'est qu'il trouve ma Donc, elle ah, existe. Ça, c'est déjà pas mal. Mais ils peuvent rien faire. Il faut voir. Parce avec que c'est Idreams. Le... E eh oui. Donc, du coup, je Google, je passe une demi-heure sur Google. Je trouve un numéro de téléphone en 01, même pas un numéro azur à 70 balles la minute. Je suis, je suis hyper contente. Je tombe sur une, une dame charmante qui me dit euh, « Ah, maintenant, mais désolé vous pouvez pas modifier votre réservation. C'est euh, Condor qui peut le faire. » Et je dis « Ouais, en fait, on, je viens de raccrocher avec Condor, ils peuvent pas. » Non, c'est clair, c'est eux. Elle dit « Bah ouais, mais nous non plus. » C'est un peu comme le bateau qui peut pas nous verrer les sous s'ils ont pas l'acte de propriété. C'est un peu comme la maison du Mexique. Enfin, tout en ce moment, c'est ça. C'est le serpent qui se prend la queue. Oui, mais non, c'est l'autre. Bon. Et puis, à un moment donné, je lui dis, OK, et pour l'annulation, vous pouvez le faire? Parce que c'est vous qui m'avez filé l'assurance, ça c'est pas une assurance Condor. On est d'accord. Ah oui, oui, ça y a pas de souci. OK, bah, en fait, annuler, puis je rebookerai à côté, c'est pas grave, y a pas de souci. Et donc, du coup, elle m'a annulé le billet. Et puis après, 92 vérifications, tu te doutes. J'ai rebooké sur eDreams. <rire> T'insistes? Avec Condor. Ben bah, oui, mais enfin, 500 balles. Bah oui, non, mais c'est une fois de plus, quoi. Y a quand même des trucs à faire, tu vois. Y a pas photo. Voilà. Donc, du coup, j'ai, j'ai rebooké. Mais là, c'est bon. J'ai, booké le 28. Parce que le, le vol du 27 que je voulais était encore 300 euros de plus. Donc, je me suis plus Donc, on arrive le 28 à, à 22 heures pour la rentrée scolaire le, le 29 à 8h30. Et puis, on fera la sieste. Hein, c'est pas
0: grave. Tant pis. Il sera là le premier jour. C'est important.
1: C'est ça. Et puis, euh, il manquerait plus qu'on juste qu'on rate le réveil hein, avec le le, le décalage horaire. Tu
0: sais. On t'en mettra deux ou trois pour être sûr. Ouais, je pense, je pense.
1: Et donc maintenant, je sais déjà que mon départ de Francfort, je pourrais pas me me Oui, bah oui. Voilà. Donc là, je suis déjà sereine à l'avance de savoir que ça n'arrivera pas. Non, mais au moins je sais, tu vois. Maintenant, Et tu as l'expérience que la réservation existe chez Condor. Donc, à partir du moment où tu, tu sais ça, tu sais tout. Tu sais tout. Donc voilà, je sais que bah, le 28 août, je serai en avance au guichet. Oui. Mais pas trop non plus, parce que ça ne sert à rien. Je ne travaille pas à l'avance. <rire> mais bon, un bon un bon 2-3 heures, ça fonctionne. Voilà. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait effectivement beaucoup. Et là, j'ai a priori booké euh, quasiment tous mes billets de train pour l'été. Mais ça, c'est pareil. C'est hallucinant les tarifs qu'ils pratiquent. J'ai voulu faire un Strasbourg-Bordeaux sur Volotea. On était à quasiment 2000 euros à 4. Un aller-retour, aller, un aller, non, un aller pardon. Mais c'était 225 euros par personne, l'aller. Euh, même les enfants. A... Euh, je savais pas, mais maintenant, on, ils ont un, un train direct avec TGV. Ah, c'est mieux. 5 heures. Honnêtement, je pense qu'entre arriver à l'aéroport à l'avance, le taxi, le truc, le machin, je pense qu'on est à peu près sur les mêmes horaires. Du coup, bah, je te dirais, on va essayer le TGV euh, Strasbourg-Bordeaux.
0: Ah, mais ce sera bien. Ils n'ont pas pris un bras parce que eux aussi, euh, ils ont augmenté leur prix. Hein.
1: Bah écoute, ils sont au tarif qu'on aurait payé euh, d'habitude en avion, euh, en, en Volotéa. On a payé euh, on a payé 500 euros à quatre, je crois.
0: Ouais, ils se font plaisir quand même. Mais c'est juillet-août, donc euh... franchement, on, on s'en
1: sort bien. De toute façon, une fois que tu voyages à quatre, hein, à un moment donné, euh, c'est plus le même
0: prix. Hein. On est d'accord. Bon, on a fait un bon tour, là on est à peu près à jour euh, de vos folles aventures euh, qui vont continuer, mais dans un contexte un peu différent. Comme d'habitude, je vais quand même faire quelques petites questions de, de fin euh, plus courtes pour euh, continuer de voyager, mais comme on les a déjà faites la dernière fois, j'ai changé. Quelle destination aimerais-tu faire découvrir à tes enfants Une destination que tu as déjà faite, toi Alors justement, bah, on avait parlé la
1: dernière fois, j'aimerais bien en fait, euh, plus Ava, parce qu'elle est un peu plus grande, la Mongolie à cheval en tout cas, un truc à cheval. Parce que c'est vrai que moi, j'avais fait... Bah, je t'en ai parlé la dernière ouais. fois, j'avais fait la Mongolie à cheval euh, il y a quelques années. Bon, je t'avoue que je ne sais pas si je serais encore capable de me taper huit heures de cheval par jour. Parce que je crois que j'en ai pas fait depuis à peu près <rire> là. Bon, voilà. peut-être un peu ambitieux. Mais je reçois toujours les mails de cheval d'aventure avec qui j'étais partie. Et c'est vrai que je suis toujours impressionnée parce que ça reste des vacances qui sont pas très chères puisque c'est des vacances où souvent tu loges sous tente ou chez l'habitant. Donc, du coup, euh, du coup ça reste des tarifs qui sont assez abordables. Mais bon, il faudrait quand même que, faut que, que je commence par mettre euh, avant l'équitation. Oui, avant de faire tout un voyage, c'est peut-être mieux. Voilà. Donc, je me suis dit, on va peut-être commencer par trois jours au Maroc ou, euh, <rire> ou au Portugal ou au Mexique, hein, d'ailleurs. Mais, euh, mais bon, on, on, on verra. Quelle est la destination que a priori, tu ne feras jamais ben, Moi, je suis, je suis ouverte à, à toutes les destinations. Je pense que, de fait de par des situations plutôt géopolitiques. Euh, voilà, il y a des endroits où je peux pas aller parce que c'est dangereux. Maintenant, j'ai aucun a priori euh, sur le pays en tant que tel, c'est plus c'est plus la situation géopolitique qui va me dire euh, non bah non, on n'y va pas quoi. Oui, quand je dis géopolitique, c'est pas forcément la
0: guerre, ça va être aussi la situation de la femme comme elle est perçue dans le pays si tu veux ou ou des enfants. Est-ce qu'il y a un type de voyage que tu as pu faire mais que tu ne referais plus aujourd'hui bah
1: je t'avoue que les euh, les les gros clubs en all inclusive c'est un peu moins euh, C'est plus trop mon truc euh, maintenant une fois de temps en temps un club med avec les enfants bon bah je dis pas je dis pas non non plus hein. c'est plutôt cool quand même <rire> non ah si le sac à dos le sac à dos c'est un truc qui me non ça me gonfle je refaire ma valise tous les deux jours c'est bon je ai ras la casquette là et puis porter mon sac pff. non non et puis ceux des enfants non non sac à dos ça jamais plus non, non, voilà, ça, ça ne okay. plus. Alors que tu vois, l'auberge de jeunesse en soi me, me pose aucun souci si on le fait en road trip. Après, il y a beaucoup d'auberges de, de jeunesse qui refusent les enfants. Genre, on en avait vu une trop sympa à Cancun. Je suis pas hyper fan de Cancun, mais celle-là, cette auberge de jeunesse-là, avait l'air vraiment top. Puis du coup, j'ai regardé et voilà, c'est adult only par exemple. Oui. Donc l'auberge de jeunesse, oui, pourquoi pas en road trip, mais euh, mais non, le sac à dos, c'est non pour
0: toujours, Yet. <rire> jamais. <rire> Est-ce qu'il euh, te reste encore euh, une anecdote, euh, un truc qui t'est arrivé dont tu te serais bien passé Alors en fait, j'ai quand même dans mes, euh, dans mes petites notes, on n'en a pas parlé. Visiblement, tu as une amie qui est venue et qui a enchaîné quand même euh, deux, trois trucs pas fun. Mon petit boulet C'est ça <rire> Ah non, c'était hyper fun. Non, non, pour le coup, je euh, serais pu
1: ne pas être fun, mais au final, il on a, on a, y, a, y a eu des solutions et c'est vrai qu'on a beaucoup rigolé. Et euh, mais c'est vrai que ça a été effectivement un enchaînement de, de cata les unes après les autres qui ont rendu ce séjour absolument inoubliable. Hein, mm -hmm. euh... Mais ce qui est très drôle, c'est que c'est ma copine Camille qui est effectivement venue nous voir au Mexique, donc à Puerto Aventuras. Ce qui est hyper drôle, c'est que cette nana, elle bosse quand même des... dans l'événementiel, elle organise quand même des gros événements pour le festival de Cannes, pour le festival de Deauville. Donc elle est censée quand même être plutôt très organisée. Et en fait, la nana donc, euh, part de chez elle à Paris, elle arrive à l'aéroport, et en fait, arrive à l'aéroport elle se rend compte déjà qu'elle a oublié son portefeuille. Ça commence pas bien. Ça commence quand même plutôt pas très bien. Donc, euh, bon, il se trouve que coup de bol, elle m'envoie un message. Euh, elle me dit, écoute, j'ai oublié mon portefeuille. Du coup, bah pour le taxi, ça va déjà être compliqué. Bon, avec le décalage horaire, moi, je suis encore au milieu de la nuit. Euh, donc, elle part, en fait, sans que je lui ai confirmé que je pouvais gérer, si tu veux, en fait. Mais elle part. Et
0: elle n'avait pas son passeport dans son portefeuille.
1: Non, 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 elle avait son
0: passeport quand même.
1: Donc, moi, je me réveille, j'ai ce message, je ris, évidemment. J'organise une navette qui va la chercher directement euh, à l'aéroport avec son petit nom. Et puis, bah, j'organise le fait d'avoir de l'espèce pour quand le mec arrive, pour pouvoir le régler. Elle, elle fait une vidéo en sortant de l'avion où, euh, où elle prend la pancarte du, du, du chauffeur de taxi avec son nom, elle se pète la gueule sur la valise d'un autre mec. Ah enfin, ouais. Alors, non,
0: faut pas se moquer.
1: Non, faut pas se moquer. Elle prend la, le taxi, et puis elle arrive à Touloum, là où nous sommes. Elle sort du taxi, on s'embrasse, tout le monde, machin, truc, nanana. On fait le tour de la maison, et puis à un moment donné, elle cherche son téléphone, elle le trouve pas. Euh, elle sort son iPad de son sac, et puis euh, elle a le truc de, de, de géolocalisation du, du téléphone. Et puis là, elle voit le téléphone, en fait, qui se balade dans Playa del Carmen. Donc là, elle se dit, bon ben voilà, j'ai oublié le téléphone dans le taxi. Mais toi. oui <rire> Donc, coup de bol, elle n'avait pas pris un taxi lambda devant l'aéroport. Tu vois, dans nos conneries, finalement, il y a quand même une trame qui fait que ça se passe bien. <rire> on envoie un texto, euh, un WhatsApp à, à ce chauffeur de taxi. Et il regarde sur le siège arrière, et effectivement, il retrouve le téléphone. Donc, il le garde, je crois, tout le week-end. Hein, on est allé le récupérer le lundi ou le mardi. Ensuite, on, on part à, à Bacalar toutes les deux. On, on est à deux doigts de tomber en panne. On passe Toulouse, mais puis en fait, il y a tellement les bouchons là que je me dis, oh, je, ferai le, les, je, ferai, je ferai le plein après. Sauf qu'après, en fait, je ne sais pas si je zappe ou si je vois plus de station essence. Mais bon, concrètement, euh, on arrive à un moment donné où c'est très rouge, ce, ça clignote et c'est très rouge. Et puis, euh, bah, on parle pas espagnol ni l'une ni l'autre. On y est presque, si tu veux, mais, euh, mais il reste quand même 30 bornes et on ne sait pas en fait si la voiture va le faire ou pas. Et c'est une vieille voiture, donc elle consomme plus qu'une voiture neuve. Et donc, on s'arrête au bord de la route. Et en plus, c'est un endroit où il n'y a pas de réseau, donc on ne peut pas regarder sur Internet s'il euh, si y a une station-essence ou truc. Et donc on s'arrête au bord de la route, on demande euh, gasolina, nanana, euh, puis t'en as un qui nous dit là-bas, t'en as un qui nous dit là-bas, puis on on comprend pas vraiment toutes les explications. <rire> euh, donc on fait demi-tour, puis on trouve pas, et puis donc, on refait demi-tour. Et eh, c'est quoi On avance au plus possible. Avec un peu de chance, on va les faire, ces 30 bandes qui restent. Et effectivement, on, on serre les fesses très très fort. Et puis juste avant Bacalar, on arrive à une station-essence. Et puis sauf qu'elle est pas de notre côté de la route, elle est évidemment de l'autre côté, en face de la route. Et ça, c'était en fait, si c'était sur la carte, je me souviens que c'était sur la carte, on avait vu le logo station essence, parce que j'avais quand même téléchargé la carte avant de partir. Mais on pouvait pas faire de recherche sur euh, la plus proche, on avait que celle qui était sur la route principale, puisque c'était la carte qu'on avait hors réseau. Et en fait, on devait en avoir une de notre côté, et en fait, elle était en face. Line continue, rien à foutre, on y va. A... <rire> c'était non, mais bon, voilà. <rire> Et puis, euh, on traverse et on va prendre de l'essence, soulagement ultime, c'est bon, là, 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 alléluia. Et c'est hyper drôle, on paye, et là, on regarde, et en fait, garé de l'autre côté de la route, est arrivé, policia, les flics. Mais bon, ils étaient pas là quand on a, on a traversé notre ligne continue, heureusement. Heureusement. Je pense qu'en même temps, on est au Mexique, on aurait pu justifier, avec 10 dollars, ce serait passé mais bon, c'est toujours mieux s'ils ne voient pas. Donc du coup, à la place de me refaire la ligne continue pour rentrer sur l'autoroute, j'ai fait les choses bien, je suis partie à droite, ah bah ouais. j'ai fait le tour du terre-plein de l'autre côté, et puis je suis revenue, et puis on est passé devant eux. Coucou, coucou, <rire> tout va bien. Ouais, <rire> non, voilà. tu euh, tu joues pas là Non, 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 bah surtout au Mexique. Euh, deux jours après, qu'est-ce qu'on a fait On est sorti, on est rentré tard, et elle a perdu ses chaussures en soirée. <rire> qu'elle a récupéré deux jours après quand on est retourné dans le bar resto où elle les avait perdus. Donc tout va bien. Ensuite on est rentré à Puerto Venturas. Euh, elle a voulu faire la nouille avec les enfants sur la plage. Elle s'est pété euh, le gros orteil. Donc elle a fini avec un gros orteil tout bleu, euh, énorme, un truc. Et euh, pour finir, on devait aller faire euh, une fête dans la jungle la veille de notre départ. Et euh, parce que je rentrais en Europe aussi, j'avais des trucs à faire. Et puis en fait, elle s'est réveillée le matin avec une grippe intestinale de taré mentale. Donc du coup, on a dû faire venir le médecin qui lui a fait carrément des injections de trucs de machin. Oh là là Violent, violent. Et puis on a fini les vacances là-dessus. Et où je partais avec un vol la veille du sien. Et où comme elle n'avait pas de nouveau euh, sa, son portefeuille, bah, je lui ai laissé des, des petits sous pour qu'elle puisse euh, rentrer sereinement à la maison. Voilà.
0: Oh la semaine de vacances, ouais. c'est improbable d'enchaîner les trucs comme ça. C'est c'est
1: vraiment c'est bah c'est un peu comme là si tu veux mon ma série Kata oui, où tout s'enchaîne. C'est ça et c'est ce que je te dis tu vois c'est que toute l'année elle bosse elle est hyper carrée ça... voilà et puis bah voilà c'est
0: des vacances. Elle a relâché. C'est ça
1: mais bah alors bien, et puis, ah oui, non, et puis j'ai oublié, Franck avait fait livrer plein de trucs Amazon chez elle, et puis bah évidemment, comme elle a fait sa valise à 3h du mat', euh, machin, bah elle a tout oublié, et, euh... et donc du coup, elle est arrivée les mains vides, oups, désolée, j'ai oublié tout ce que tu t'avais commandé, de quand elle est rentrée, euh, bah elle avait la mission de renvoyer les trucs pour que Franck puisse se faire rembourser, et je crois que Franck lui a envoyé des messages tous les jours jusqu'à ce qu'elle le fasse, et qu'elle l'a fait le dernier jour où c'était possible de le faire, mais c'est bon, Franck a été remboursé, tout va bien et B, non, non, mais je la trouvais sympa celle-là aussi. Donc Camille, on, on t'attend au Mexique, n'hésite hein, pas à revenir quand tu veux.
0: <rire> Quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast Une autre, du coup.
1: Ben, là, je suis pas mal sur l'Amérique la, du Sud, hein, évidemment. On est euh, plutôt proche maintenant, donc je serais assez motivée d'un Pérou ou un Chili
0: ou euh, un truc comme ça. Le Pérou, j'ai. J'irai voir, là. Et le Chili, j'ai pas. Donc, euh, en tout cas, pas hors d'un tour du monde. Donc, euh, on lance l'appel
1: Eh ben écoute, j'ai un copain expat au Chili, si tu veux. Un français. Il a des
0: enfants Non. Ah, parce que moi, ce que je veux, c'est euh, toutes les activités à faire euh, avec les enfants. Non, ça, j'ai pas. Eh ben on relance l'appel, alors. Alors, ça marche. Dernière question. Si certains de nos auditeurs ne te connaissent pas, il doit plus en rester beaucoup, je pense, <rire> <rire> où est-ce qu'ils peuvent te trouver
1: eh bien, hein, nous avons toujours notre euh, compte Instagram, The Tropical Family. Tu sais ce espoir... que je vais te dire. ouais j'avais bon espoir à la rentrée d'avoir un peu de temps pour m'occuper du blog. Non, j'avais bon espoir cet été d'avoir un peu de temps pour m'occuper du blog. Résultat, là, je suis en train de regarder, je cours, je crois que tous les cinq jours, je suis en train d'aller ailleurs de nouveau. Enfin, ouais. ça c'est pas gagné. c'est pas gagné. La rentrée, bah, c'est pareil. Ça va être la rentrée plus l'installation, l'emménagement... Euh les travaux, parce qu'il faut la rénover, cette maison, enfin bref. Donc je, franchement, je ne sais pas quand, te, je sais pas. En même temps, à un moment donné, j'ai envie de te dire maintenant, je pense que je suis à un stade où j'ai quand même pas mal de contenu déjà sur euh, Instagram de posts écrits. C'est vrai. Si c'est juste les mettre en forme sur un WordPress, je, je devrais arriver à en m'en sortir. Mais ça prend quand même un petit peu de temps. Je te confirme, ça prend un petit peu de temps.
0: Voilà. Mais c'est pas grave, je te reposerai la question dans six mois. Mais mots. oui, mais <rire> oui. Mais, mais un
1: jour, on, on aura un blog The Tropical Family. Ah bah oui, promis.
0: vous avez tellement de trucs à raconter, ou à re-raconter. Bah mais oui.
1: Mais écoute, on fera, on fera peut-être un, un livre
0: ou un film avant de faire un blog. Eh ben pourquoi pas Maintenant que tu t'es mis euh, aux vidéos... Euh, T'as vu ça T'es prête pour le film Ouais, je, je me voyais pas
1: vraiment en tant que, euh, que caméraman ou qu'au qu réel, hein, mais... Euh mais peut-être sur, sur l'écriture d'un scénario, écoute <rire> tu sais.
0: Eh bien, écoute, on va suivre ça de toute façon et, euh, et je mettrai euh, la référence du conte sur, euh, sur les notes de l'épisode, évidemment. Avec plaisir. Hein. Merci Stéphanie. Eh bien, je t'en prie et merci surtout à toi de nous avoir encore partagé euh, toutes vos aventures euh, et, euh, et les derniers rebondissements euh, pour compléter les deux premiers épisodes. Tout à
1: fait. On avait parlé à un moment donné de faire vraiment une série.
0: Mais oui, mais on y est là. On est au troisième et évidemment, on prend rendez-vous dans six mois pour savoir comment s'est passée l'installation et quelles sont vos nouvelles aventures parce qu'il y en aura forcément.
1: Oh bah oui, nous connaissons. Je pense qu'on va pas s'arrêter en si bon chemin.
0: <rire> eh ben merci encore beaucoup, Aurore, et à bientôt.
1: Merci à toi, à bientôt.
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, bah dites-le moi en écrivant un petit commentaire sur Apple Podcast ou sur le blog. Vous pouvez aussi vous abonner, mettre une note 5 étoiles ou le partager autour de vous. Alors je sais qu'on vous le rabâche tous, mais c'est notre petite récompense après tant d'efforts pour vous proposer un chouette épisode. Et ça dit à Apple qu'il faut le mettre en avant. Alors à votre bon cœur, monsieur dames. <rire> Comme d'habitude, toutes les notes sont sur le blog famille et voyage avec un Vous voulez ouvrir vos carnets de voyage Vous aimeriez en écouter un sur une destination particulière Retrouvez-moi sur Instagram à famille et voyage toujours avec un S underscore blog. À bientôt pour le prochain épisode D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille